0: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
1: We leven in een wereld vol problemen. Het milieu gaat kapot. Burgers radicaliseren aan de lopende band. Poetin is een dictator, Biden is dement, Trump
2: is een crimineel. En de tuin van Huberto Thans schijnt een zootje te zijn.
3: Dus dit is het moment voor twee comedians: Vera van Zelm en Sander van Op Zeeland, om de wereld te veranderen.
4: Man met de microfoon presenteert Lockdown, een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 35. Op de voorpagina van de Volkskrant stond een artikel met de titel Op zoek naar de verdwenen leerlingen. Er zijn heel veel leerlingen op middelbare scholen niet meer te vinden. En ik vroeg mijn zoon Teun van 15 wat hij daarvan vindt.
5: Ja, ik ik zou het ook zo doen, hoor. Ja. Als ik de kans kreeg. (laughs) Ik weet niet. De de druk om dingen te doen is nu minder direct. Ik vind het sowieso heel indirect allemaal.
4: Maar je hebt wel allemaal opdrachten.
5: Ja, maar normaal zie je nog op school docenten die dan daar kunnen aanspreken. Maar nu is een mailtje het ergste wat ze kunnen doen. En dat dat is niet zo
4: heel erg angstaanjagend, denk ik. De oplettende luisteraar die weet dat Teun met zijn grotere broer Joep eigenlijk alleen in het weekend bij mij is. En waarom is hij er dan toch ook vandaag? Ik zal het zeggen, omdat hij uh, gisteren is opgebeld door zijn mentor, toen hij bij zijn moeder was. En de moeder heeft ook met de mentor gesproken. Want wat blijkt, Teun heeft eigenlijk sinds de ingrepen op school, dat iedereen thuis moest blijven, ja het merendeel van zijn opdrachten niet ingeleverd. En hij zou eigenlijk ja, op dit moment blijven zitten. Dus de mentor heeft alarm geslagen. Toch, Teun? <laughs> nou, dus de eerste keer dat ze belden uh, had ik
5: ook de telefoon gekregen. Toen zei ze van... Nou, Teun, um, verzin iets, verzin een plan. Um, want als, het, als je zo doorgaat, um, dan blijf je zitten. En ze zei ook nog van als je blijft zitten, Teun, dan ga je echt dood. <laughs> en toen dat moest ik... Ze. <laughs> nou, um, ja. En dan ook zo van, ik ben niet de vijand. Ik, ik, ik wil gewoon echt dat je overgaat. Um, maar ik vind het grappig dat ze meteen denkt... Dat, dat ik denk dat zij de vijand is. Maar ze was heel erg dat aan het verzekeren aan mij. ik vond het heel grappig.
4: Ja, Teun vond dat grappig. Uh, ik kan je zeggen, wij vonden het eigenlijk minder grappig. Zijn moeder en ik. Dus ik ben meteen naar zijn moeder gereden. En we hebben... Ja, gesproken met Teun uh, en ja, een soort stappenplan bedacht. Maar uh, het zat mij vooral dwars. Ja, nou ja, Chris, als vader, uh, ja, ga het gesprek maar nog even aan met Teun. Je hebt bij ons de indruk gewekt dat je echt bezig was, toch? Ja. Maar je deed eigenlijk niks. Ja. Geen opdrachten? Nou, een beetje, maar, maar nee, met nee. 80% niet? 80% niet. Ik zei elke keer, Teun, huiswerk gedaan... Ja. En zei ja. ja. ja je zei, nu ik me herinner. Ja, dat was het. Ja. Dat is het. Ja. Die, daar moet ik dus nu beter op gaan letten. Ja. Als het niet echt een ja is. Ja. Het moet een bevestigende ja zijn. Ja. Ja, oké. Okay. Um, en, en, en dat stapelde zich op en stapelde zich op. Was er al een moment dat je je, je er zelf uh, rottig over voelde? Ja. En wanneer begon dat?
5: Nou, zodra ik begon met dat doen. Zodra ik het niet meer ging maken, voelde ik me al slecht. En dat bouwde zich op? Dat bouwde zich op.
4: Dus eigenlijk is het heel fijn dat die mentor nu heeft ingegrepen. Ja. Het is misschien ook wel goed om jouw mentor even te bellen. Ach nee, Chris. Ja. Welke vak geeft ze? (laughs) Nederland? CKV. Hallo me Nathalie. Hey Nathalie, je spreekt met Chris Baiema. Ik ben de vader van Teun Baiema. Ja, en dat is dus Nathalie de Roon, die je hoorde, de mentor van Teun. En ik vroeg haar allereerst wanneer ze wist dat het mis aan het gaan was met Teun.
0: Um, nou, dat uh, hoorde ik van mijn collega's. Want wij houden dat onderling bij. Of de leerlingen online verschijnen en of ze de opdrachten inleveren. Ja. En Teun die heeft uh, de opdracht... Hij was wel steeds online. Nou is Teun graag online, dat wist ik. Dus uh, uh, dat verbaasde mij niet. Maar hij leefde geen enkele opdracht in. Ja. Dus... Um, daar heb ik al eerder wat van gezegd en uh, vandaar dat ik hem uiteindelijk uh, heel uh, streng toegesproken heb.
4: Ja, en ze heeft hem niet alleen heel streng toegesproken, maar ze heeft ook gezegd... Teun, je moet met een plan komen en vanavond terugbellen. En dat heeft hij gedaan, schijnt. Dus ik was wel benieuwd ja, welk plan hij aan Nathalie gepresenteerd heeft.
0: Um, hij zei van ik ga bij mijn vader, daar kan ik niet op de spelletjescomputer, um, daar wordt dan op gelet of dan kan ik niet gaan gamen uh, en uh, dan ga ik aan mijn werk, uh, en dan ga ik gewoon uh, de opdrachten maken. Okay. En uh, hij zou dus, nou en daar, daar zit hij nu dus ook en, en dat blijkt en um, ik heb gezegd dat ik vrijdag weer contact met hem zou hebben uh, om, om, om te kijken hoe het, uh,
4: hoe het gaat. Is steun nou eigenlijk de enige die het een beetje heeft laten... of de heel erg heeft laten verslonzen?
0: Uh, nee, er zijn er wel meer. Ja, maar het zijn, maar het is, het zijn er verbazingwekkend weinig.
4: Vind je het wat het online lesgeven? Want je geeft ckv, begrijp ik.
0: Ik geef onder andere ckv, ik geef ook kunst. Uh, ja, ik, ik, ik vind het wel wat. Maar ik vind, wat ik gewoon leuk vind aan mijn beroep... is dat ik geen zittend beroep heb. Dat vind ik al hartstikke fijn... Dat heb ik nu in één keer wel. Oh, en dat vind ja. Ja. ja, dus daar heb ik echt aan moeten wennen. Uh, ik heb ook een standaard moeten kopen voor mijn laptop... dat die iets hoger uh, staat, want ik kreeg echt last. En ik vind gewoon, ja, ik ben docent. Ik vind die pubers vind ik fantastisch. Er is iedere dag gedoe. Er is elke dag wat aan de hand.
4: Ja, dat, ja. En dat heb ik,
0: heb ik nu gewoon niet meer.
4: Nee, oh, je miste dat wel? Die, die, dat... Ik
0: miste echt, ja. Ja, ik vind het gewoon helemaal niet leuk.
4: Ja, het zijn totale, Het zijn rare wezens, hè. Ik bedoel, ik heb er nu eentje maar nu even in huis, maar het zijn echt ja, 16 jaar. Nou, is... Het
0: is, wat, ik, wat, ik, wat ik heel leuk aan pubers vind is, uh, en dat is misschien tegelijkertijd ook het irritante aan. Ze hebben een enorm rechtvaardigheidsgevoel.
4: Hoe bedoel je dat precies?
0: Um, nou ja, dat, 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 dat zij dan denken dat je iemand anders voortrekt, bijvoorbeeld, of dat, er niet met, of dat er met twee maten gemeten wordt, of ik krijg een onvoldoende van die docent, want die mag mij niet, hè? niemand mag ze. Ja. Dus dat, is, dat zijn allemaal redenen ja, die, je, die je dwingen om de dingen uit te leggen, om uit te leggen uh, waarom je de dingen zo doet, ja. ja. En dat vind, ik, dat vind ik heel goed om daar steeds wakker in te blijven, want soms hebben ze natuurlijk ook gelijk.
4: Ja, um, nou wij zullen hier ook thuis uh, heel erg wakker moeten blijven, maar uh, vooralsnog denk ik dat hij uh, ja, het wel goed gaat oppakken nu, op dit moment.
0: Nou ja, dat is hartstikke fijn, want anders is het, uh, uh, dan gaat het niet lukken met Teun. En Teun heeft gewoon uh, de brains. Dus die kan gewoon naar vijf VWO. Maar als die dit niet doet, dan zit ik in die overgangsvergadering met mijn collega's. En dan sta ik met lege handen. dat heb ik gisteren gezegd. Ja. Dus uh, ja, dan is het uh, eigenlijk een oefening. En dat moet niet, want hij kan het niveau gewoon aan. Uh,
4: het, het, ja, oké. Okay, nou, hij, hij moest ook heel erg lachen, zei hij. Omdat op een gegeven moment zei hij van... Maar Teun, als je, als je niet overgaat, dan ga je dood. Dan
6: moest hij heel erg ja. lachen. Ja, <laughs> Nou, ja,
0: maar eigenlijk... dan nou kan je ik, je voorstellen dat Teun... Uh, gewoon met wie hij is dan... in wat nu de derde klas zit... dan komt hij dan bij te zitten. Nou, dat, 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 dat heb ik tegen hem gezegd. Dan ben je weg. Dan, weet je, dan ga je op een gegeven moment alleen maar gamen. Dat ga je niet doen. Dan heb je niets meer om aan te haken. Dus uh, ja, okay. dat wil ik
4: niet. Nee, nou, we gaan alles op alles zetten.
0: Ja, nou, we, hartstikke hij... fijn. Ja. En pakt Z- pak die telefoon af en... Uh, ja. uh, gewoon uh, lekker aan het werken. Hij heeft een hoop uh, in te halen. Dus uh, hij zal wat druk zat mee zijn.
4: Ja, ik ga nu zijn telefoon afpakken. Dankjewel. Oké, okay, <laughs> goed. Doeg.
7: Ja, jij ook, bedankt. Doeg. Doeg. doeg.
4: Teun, je moet je telefoon inleveren. Die heb je niet nodig. Ja, en een telefoon afpakken van een puber. Teun, je mag niet zetten. Ik
5: zit ook niet.
4: Nee, nee, maar echt. Gis, yes, ik kan de nee. les volgen. En
5: nee. Dus een gesprek... yes, yes, je, je krijgt hem ik... zo meteen. In het nee, klaslokaal echt. zit ik ook weer in het
4: gesprek. Moet ja, ja. Nee. Nee, echt, Teun, je moet nog even. Maar uiteindelijk ingeleverd. Op mijn voicemail stond Martina met drie woorden: Nachtwaker, Lenzen en Bidden. En toen zij haar verhaal had verteld, dacht ik achteraf: hè, dit heeft alle ingrediënten in zich van een romkom. Maar ja, eerst even het verhaal. Martina, wanneer was het?
8: Een uh, jaar of vijftien uh, geleden, ja. Oké. Okay. En ik ging naar Guatemala, dat is in Amerika. En ik was toen bezig met een studie uh, talen en culturen van latijns amerika Daar hoort ook Spaans bij.
4: Ja, maar onze hoofdrolspeelster kan niet zo goed Spaans leren in een klas waar niemand Spaans spreekt. Dus dacht ze... Ik ga naar Guatemala. En dan ga ik daar vrijwilligerswerk doen. Dus zij naar Guatemala.
8: Ik was er. een van de eerste dagen was ik in een, in een jeugdhotel. Uh, en ik had wat mensen tegengekomen. Uh, Amerikaanse meiden. En we gingen samen ontbijten. En het was gelijk gezellig. En Erols een beetje zo'n backpackersfeeltje wat heel erg leuk is.
4: Dus zij ontmoet twee Amerikaanse meisjes. En ze gaan samen uit. En toen...
8: En toen gingen we naar huis um, en toen kwamen we weer iemand tegen. Dat was een Joodse Israëli, die ook in het leger zat, in het Israëlische leger.
4: Enter, de tegenspeler.
8: En hij wilde nog wat gaan drinken, maar die meiden allemaal al zoiets van nee, we gaan slapen. En het was echt nog maar negen uur, dus zij zagen mij twijfelen. Uh, en ze zeiden tegen me: ja, ik kan wel meegaan. Het is een hele betrouwbare jongen, het is een leuke jongen. Dat kan geen kwaad, doe je lekker je ding. Nou, oké, okay. ik had wel zoiets van, nou, oké, okay, doe het gek, ik uh, ga wel met die jongen nog wat drinken. Dus we gingen naar een barretje. We hebben echt een leuke avond gehad. Het was gezellig. Nog wat andere mensen gekletst. Um, en toen gingen we weer naar mijn hotel.
4: Maar ja, zij bellen. Zij kloppen.
8: Ja, er deed gewoon niemand open.
4: Geen nachtwaker. En toen zei de jongen.
8: Ja, je moet maar bij mij blijven slapen dan.
4: Ja, en dan heb je de bekende reactie.
8: Ik dacht, ja, ik weet. Een leuke jongen hoor. Maar het was trouwens ook een knappe vent. Best wel breed. En echt een knappe jongen, maar goed, hij ja, is natuurlijk in het leger. Maar ik kende hem twee uur of zo, dus ik vond dat niet zo relaxed. En ik was, was ook niet zo veel gewend in die zin, ik was nooit twintig. Dus ik vond het best wel spannend, maar ik had ook niet echt een andere keuze. Ik ben met hem meegegaan.
4: En dan krijgen we nu de insluipscène in
8: zijn hostel. Wat was het precies? Een soort. Ja, jongeren verblijven jongerenverblijven, toch. Maar dat was ook super katholiek. Dus je mocht eigenlijk niet ook meisjes meenemen op je kamer. had dan wel een kamer voor hem alleen. Dus we moesten er echt één voor één insluipen, zeg maar.
4: Ja, en dan krijgen we nu de korte scène die sowieso in de trailer komt.
8: Ja, ik, ik moest uh, mijn lenzen uitdoen, want ik heb lenzen. En die moesten echt uit, anders dan gaat het mis. Dan uh, krijg ik ook oogontsteking. En hij had ook lenzen, dus we hebben samen een lensbakje gedeeld. Dus dat was wel heel grappig. En, uh, en hij vroeg van, uh, ja, vind je het oké okay als we in één bed slapen? Maar dat was gewoon een inpersoonsbed. En ik, ik, had, ik had daar echt niet zo, zo'n trek. En ik dacht echt van, nee, sorry, maar ik voel me echt heel ongemakkelijk bij.
4: Nou, ja, en dus zei ze, nee.
8: Dus, maar hij was heel hoffelijk. Hij is voor mij op de, op de grond, grond gaan slapen. En hij, ik mocht dan in het bed...
4: Oké, okay, wacht. We stappen heel even uit de film. Want we hebben nu twee woorden gehad. nachtwaker en lenzen. En het derde woord was...
8: Ja, en uh, de volgende... Nee, <laughs> dat bidden dus.
4: Maar leg maar even uit, want ik bid zelf niet. Maar wat bid nee. je dan?
8: Ja, wat ik heb gebeden. Ik heb gewoon echt gebeden van dat, ik, dat ik veilig zou blijven. Ja, en dat is natuurlijk niet een garantie of zo. Maar het gaf m- mij voor mezelf wel rust, kennelijk. Want ik heb wel lekker geslapen.
4: dus het werkt gewoon als een soort mantra voor jezelf om rustig te worden. Ook.
8: Ja, zo kun je het wel zien, denk ik. Ik denk dat het voor jezelf ook belangrijk is dat je je daar zelf inderdaad een soort rust in vindt.
4: Dus je hebt gebeden en toen viel je in slaap.
8: -hmm. Ja, toen heb ik geslapen. Ja, en hij had niet geslapen, want hij lag op een behoorlijke harde vloer. En we waren vroeg wakker en toen hebben we ook nog even... Ja, daar een beetje gezeten bij zo'n galerij. Een beetje de zon zien opkomen. En toen zijn we maar eens gaan ontbijten. En uh, dat was eigenlijk super gezellig en, uh, en leuk
4: En toen heeft de Israëlische militair haar weer heel keurig naar haar hostel gebracht.
8: En dat grappige was ook nog wel, een van die Amerikaanse meiden was ook christelijk. En die was wel bezorgd voor mij, maar die ging de volgende dag weg. Dus ik had ook nog een briefje achtergelaten van kun je me mailen of je oké okay bent en ik bid voor jou en zo. Dus nou ja, ze had ook voor mij gebeurd. Dus dat was ook alweer bijzonder. Oké, okay, je bent gered
4: door het bidden, maar heb je ook niet gedacht van ik ben een romantische avond misgelopen?
8: Ja, nou, dat, dat dacht ik een jaar of tien later, ja, dat klopt. Ja.
4: En durfde je zo iets met je ouders te delen? met de thuisfront?
8: Ja, nou dat heb ik niet direct uh, verteld, want ik was er net dus uh, ik dacht wel van uh, dat ga ik maar even niet vertellen, maar dus ik heb dat echt wel later nog weer verteld volgens mij. Toen
4: je weer thuis was?
8: (laughs) Ja. (laughs) Twee jaar later of zo.
4: Dit was aflevering 35 van Lockdown. Heb je zelf een lockdown verhaal? Spreek dan drie woorden in op de ja op de voicemaillijn 084 8371 282 en gewone reacties op het programma kunnen naar man met de microfoon at gmail.com en nou ja dat was het wel ik zou zeggen slaap lekker of goeiemorgen maak er een mooie dag van Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 36. Paulien, w- ja, laten we de dag doornemen. Ik had een r- vrij gewone dag met week, naar de stad geweest. Ik heb gewerkt voor deze uitzending. Uh, maar jij bent heel erg met je boek bezig.
6: Ja, ik heb echt heel veel handtekeningen gezet en die in, dus in boeken gezet. En die zijn nu naar de boekhandels allemaal. Dus daar krijg ik de hele tijd heel schattige, dat weet je helemaal nog niet, maar ik krijg de hele tijd dus foto's opgestuurd van boekhandelaren die dan dat boek in ontvangst nemen. Oh, dus iets van echt iets van 70 foto's van, van blije mensen in de winkel. En nu zijn al die dozen hier weer weg. En nu ben ik alleen nog maar met zeer veel pijn en moeite een paar boekjes naar vrienden in Japan aan het sturen met dan... Wat dan dus perfect moet zijn.
4: Ja, dat heb ik een beetje meegemaakt. Want je zit dan een briefje te schrijven voor jouw vriendin Emmy in Japanse. Volgens mij is dat wel vier keer overgegaan. Nee, nee, want het nee, is niet fa- net nee, genoeg of zo. Ja, maar,
6: ja nou, maar en, moeilijk vooral is voor haar zus. Want die kan geen Engels. Dus dan moet ik het in het Japans schrijven. En ik weet dat ik dat niet goed doe. Maar dan wil ik het toch zo netjes mogelijk doen. Zodat, ja, Japan is gewoon... In Japan, ja, daar hechten ze gewoon echt dat het echt goed is. Daar hechten ze aan. Ja. Of niet, niet goed, maar dat je ziet van hier zit heel veel moeite in. <laughs> dat eigenlijk vooral.
4: Oké, okay, dus die gaan naar, naar uh, Japan dan.
6: Ja, leuk hè? Ja. En
4: dan hebben we eigenlijk ook nog een teaser voor morgen. Schiet ja. me opeens te winnen. Een ja, teaser. ja we hebben een teaser. Daar moet je ook
6: een tune of een soort van, zo'n geluid van een Amerikaanse nieuwszender moet er dan onder. Okay. Dus dat? dat doen we ja. dan nu? Ja.
4: We hebben een teaser.
6: Ja. Als alles gaat zoals het gaat, dan zal ik binnenkort op de televisie moeten verschijnen. Ja. Om te praten over een nieuwe boek. Maar, maar je
4: haar... Is echt verschrikkelijk. En dus gaan we morgen in ieder geval jouw haar knippen.
6: En jouw haar en, ook. En mijn haar ook. Want jouw haar zit als, als dat zullen we niet zeggen wie, als wie... Maar als een bekende <laughs> tv-persoonlijkheid van vroeger. Oud, ja, oude Van persoon, vroeger. Ja. En daar maken we altijd grappen over. Nu zit het heel erg zoals diegene die we het niet zullen noemen... En dan gaan we elkaar knippen. Maar dan wil ik wel één ding met jou afspreken, Chris. Namelijk dat je wel een YouTube-tutorial kijkt.
4: Oh, voordat ik jou knip? Ja. Oké, okay, dat zal ik doen.
6: Moet eh... ik nog iets doen?
4: Nee, gewoon, <laughs> gewoon... Jij zegt altijd tegen mij dat je vroeger iedereen knipte ja. tijdens je studententijd.
6: Dat is waar. Maar dat waren wel de jaren negentig, hè? Okay, de nou...
4: grunge-periode. Oké, okay, toch nog maar een YouTube-film. <laughs> en dan gaan we nu naar de uitzending van vandaag en ik heb allereerst gesproken met mijn goede vriend Pieter van Driel, die uh, spoedeisende hulparts is in het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg en die heeft vorige week voor het eerst gewerkt ook op de IC. Ja, ik bel eigenlijk uh, Pieter voor de wekelijkse update uh, in het ziekenhuis. Misschien moeten we daar beginnen en dan uh, even daarna het hebben over waar je nu op dit moment bent. Maar hoe is het nu in het ziekenhuis?
1: Ja, ik heb net uh, twee vrije dagen gehad nadat ik mijn uh, eerste nachtdienst op de IC uh, heb gedaan. Dat heb ik uh, vorige week uh, verteld. Het was volgens mij de dag dat ik de nachtdienst inging. Die heb ik inmiddels uh, achter de rug. En uh, dat is gelukkig uh, goed gegaan. Ik realiseerde me uh, tijdens die nachtdiensten ook goed... van, uh, Er zijn gewoon heel veel zorgmedewerkers die nu buiten hun comfortzone dingen aan het doen zijn... En daar was ik er één van. Dus ja, ik had mezelf uh, voorgenomen van, nou ja, je weet wat je weet, je kan wat je kan. En uh, ken je grenzen goed en uh, geef die aan. En als je iets niet zeker weet, vraag het gewoon. En uh, nou, dat is in die nacht iets een paar keer nodig geweest, maar gelukkig uh, gingen de meeste dingen gingen, uh,
4: gingen me goed af. Waar moest je hulp bij vragen of uh, waar, wat, 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 wat wist je even niet?
1: Nou ja, kijk, de behandelingen die daar aan patiënten gegeven worden... die worden voor een heel groot deel op spoedeisende hulp gestart. Maar het vervolg daarvan, daar, daar ben ik niet zo ervaring in, daar heb ik wel weet van. Ik heb vroeger ook uh, IC-stage gelopen, dus daar, daar weet ik wel dingen van. Maar dat is lang geleden, dat is één. En twee, uh, bij deze coronapatiënten loopt het toch allemaal net weer even anders. En dat, dat vind ik wel heel bijzonder en uh, lastig soms ook aan het ziektebeeld. Het het, het verrast ons zo. Soms zie je iemand die er klinisch uh, best wel goed bij zit. Dan maak je een foto van de longen en dan denk je van... mijn god, hoe hoe kan iemand er nog zo klinisch goed bij zitten? Of dat je een foto maakt en dat je denkt van... nou, dit dit, dit gaat niet goed aflopen. Maar de volgende dag is die patiënt dan toch behoorlijk goed verbeterd.
4: Ja, en je, je hebt nu een paar dagen gedraaid daar. Wat is nou het meest bijgebleven?
1: Ja, dat is, dat, is dat, er, uh, dat, dat mensen gewoon lang aan de beademing liggen. Want je krijgt dan overgedragen. Soms, soms ken je niet alle patiënten, omdat je als nieuweling natuurlijk net, net binnenkomt op die afdeling. Maar dan krijg je overgedragen. Deze meneer ligt hier al drie weken aan de beademing. dan denk je, jeetje, al, al drie weken. Dat is echt zo onwijs lang. Uh, ja, en dan zie je echt weinig progressie. En dat, dat, dat zijn wel echt casus dat je denkt van... jeetje, het is, het is soms wel echt een heel heftig virus... Wat, we, wat de mensen dan onder de leden hebben. En uh, ja, één, één manier, die heb ik ook in de laatste nachtdienst... Ja, die, die, die ging gewoon achteruit en die verslechterde. En met de beademing konden we niet heel veel meer. Daar heb ik mijn collega intensivisten dus ook bijgehaald... om even mee te denken van ja, ik heb nu dit en dit gedaan. Zie ik iets overhoofd, kunnen we nog andere dingen doen? Nou, er was niet veel meer wat we konden doen. En uh, nou, die hebben we dus door de nacht wel heen kunnen slepen, om het zo maar te zeggen. En de dagdienst is toen met de familie gaan praten, die man is wel overleden. Maar na, na drie weken IC-behandeling, dan denk je van, jeetje, dat is, uh, is heftig, ja.
4: Ja, ja. En, en hoe gaat het dan nu met jouzelf?
1: Ja, nou ja... Uh... Ik moet zeggen dat tijdens het werk ben je vooral heel erg met de technische kant bezig. Omdat dat dat is best wel op mijn tenen lopen. Omdat het vrij nieuw is uh, allemaal. Uh, Dus je moet heel hard aan het nadenken. Doe ik het wel goed? Zie ik ik niks over het hoofd? uh, Maak ik geen fouten? uh, Wat wat kan ik nog doen voor de patiënt? Uh, Dus dus dat is een soort survival uh, cognitieve modus waarin je in de nacht zit. En dan thuis, dan ga je pas nadenken van... jeetje, wat heb ik eigenlijk gedaan, joh. Die die, die mensen, die liggen daar zo lang. Wat gebeurt er allemaal bij die mensen? Die liggen soms dagen op hun buik beademd. Ja, en die machine gaat gewoon 16 keer per minuut op en neer. En dat is ongeveer basically wat er gebeurt bij zo'n patiënt.
4: -hmm.
1: En dan realiseer je wel weer even in in wat voor bizarre tijd we zitten.
4: En heb je nu het idee dat het ook een beetje afvlakt bij jullie? Ja, zeker. Ja, dat heb ik vorige week ook al een beetje aangegeven.
1: Maar... uh, we zien nog steeds dat het aantal patiënten daalt. Het is niet spectaculair, maar, maar nog steeds wel echt een daling. En uh, we zien ook dat het aantal patiënten op de IC aan het afnemen is. Alhoewel we nog wel steeds mensen uitplaatsen. Dus uit, uit Brabant wegplaatsen naar Duitsland of andere provincies binnen Nederland. Um, en dat was een beetje het thema van deze week. Er waren wel collega's die zoiets hadden van, ja, is, is dat nou nog nodig? Hè? Want dat is ook voor familie natuurlijk bijzonder heftig om mensen oh ja. in het buitenland te hebben liggen.
9: Ja.
1: Um, maar het is van hoger hand hè, in, in de bevelstructuur, zoals dat zo mooi heet, bedacht van, ja nee, dat is nog wel nodig, want we moeten de gewone zorg ook weer gaan opstarten. Ja. De, de uitgestelde gewone zorg. Dus we zijn nu wel uh, minder IC-bedden kwijt aan de coronapatiënten. Uh, en we zijn dus weer gewone IC-bedden aan het opstarten om de gewone operaties uh, weer, weer uh, ja, door te kunnen laten gaan. Want daar hebben we natuurlijk wel een achterstand in afge- uh, opgelopen. Dus, dus daar gaat de komende week en weken nu ook veel aandacht heen. Dat, dat we die stroom ook weer op gang brengen.
4: Ja, nou, ja. dankjewel. En het gekke is, want je hebt nu uh, dagen vrij. Uh, ja. En, uh, ja. Ik weet al, al waar je bent, maar kun je even zeggen waar je nu bent?
1: <laughs> ja, ik ben uh, in Nijmegen op het moment. Ik zit uh, op een zolderkamer en dat heet een studentenkamer uh, van mijn oudste zoon Daan. Die, uh, die, gaat op kamers. die heeft een kamer gevonden via VIA, zoals dat gaat. En dat zijn vaak dan uh, de mooiste kamers. Dus die jongen heeft eerst uh, heel erg geluk gehad. Maar we zijn net via Ikea zijn we hier uh, beland en uh, we zitten hier nu tussen de doos en de gebruiksaanwijzingen. Ik hoop dat Daan die vanavond zet... in de juiste volgorde doorloopt.
4: Oh, die is nu en bezig geen, op de achtergrond.
1: Geen, geen schroefjes uh, overhoudt straks. <laughs> maar wij gaan hier wat, uh, wat bedden... en uh, kastjes in elkaar zetten. Ja. Dat is de setting.
4: Hey, mag ik misschien heel even Daan nog pra- uh, spreken?
1: Ja, ik zal kijken of ik hem kast hoorde. Daan, ja. ben jij uh, beschikbaar? Daar komt
4: ja Hoi, Chris. Hey, Hadaan. Daan. Ja, het zijn gekke tijden voor jou. Sowieso, voor iedereen. ja zeker Je woont nu... In een studentenhuis. Ja,
10: ik ben nu bezig met verhuizen en uh, hopelijk komende week ergens erin trekken.
4: En, en hoeveel mensen wonen er in het huis waar je nu gaat wonen? Uh, wij wonen hier nu met z'n zessen. En, en zijn daar coronaregels dan nu?
10: Nou, de meeste van ons zijn nu sowieso gewoon thuis thuis, bij onze ouders.
4: Dus die, je bent de enige daar nu? Ja, en ben je wel van je bent wel van plan om daar af en toe te gaan zitten?
10: Ja, ik ben er wel van plan af en toe te gaan zitten. Ik heb ook een paar vrienden al die hier in, uh, hier in Nijmegen ook wonen. Dus om daar dan wel ook nog een beetje contact mee te houden. En dan wel gewoon op afstand natuurlijk. Uh, oh, dat gaar. We en, wel gewoon samen in de, met ze in de tuin gaan zitten of zo. Of bij iemand binnen. één op de bank, andere aan de tafel.
4: Ja, en je bent nu je bed in elkaar aan het zetten. En wanneer denk je dat je voor het eerst een overnachting gaat doen? Uh, dat is nog even
2: afwachten. Ik hoop ergens deze week, misschien dit weekend, misschien volgende week, begin volgende week ergens, zoiets.
4: Ja, nou heel veel succes ermee Daan. Dankjewel. En uh, nou ja, je hebt in ieder geval een kamer. Ik heb een kamer, precies. Alleen de huisgenoten moeten nog uh, komen.
10: Een beetje
4: ga maar zitten.
11: Oké. Okay.
4: We moeten eerst even zeggen, denk ik, waar we zitten nu. Waar zijn we nu?
11: We zitten op een trapje buiten.
4: Bij de grachten in het ja. centrum van Amsterdam. Ja. En we waren aan het fietsen en toen zei jij opeens, ik heb een weetje.
11: Ja, je mag zelf bedenken waar het over gaat. Want je kan kiezen tussen onthouden en niet onthouden... Of over nachtmerries en leuke dromen.
4: Uh, Dan kies ik nachtmerries en leuke dromen.
11: Oké, ik ga nu beginnen. Nachtmerries kan ik een beetje beter onthouden omdat ze zo eng zijn. Kan ik ze beter onthouden dan gewone dromen. Maar ik vind het wel heel jammer. Want dan zit je de hele tijd van die nachtmerries in je hoofd. Ik was een keer twee toen droomde ik dat jij gruffalo werd weet ik nu nog steeds terwijl ik nu al vijf ben
4: en hoe ging die nachtmerrie dan precies toen ik een gruffalo werd
11: je deed het gordijn dicht toen werd je een gruffalo ik lag een beetje met tranen dus ik kon niet vruchten dat zag ik dan weer wel toen riep ik mama toen kwam ze en toen en toen was hij afgelopen dus toen werd ik wakker
4: en dat is zo'n enge droom geweest dat je hem nog steeds weet. Ja. En heb je toch ook misschien niet nog een keer een hele leuke droom gehad die je nog weet? Nee, nee ja. ik zie je denken. Maar, nee. en Dus ja, eigenlijk wil je zeggen, enge dromen onthou je en leuke dromen vergeet je?
11: Ja.
4: Jammer hè, eigenlijk.
11: Hm. Ik wou dat het andersom was.
4: En wat zijn je lievelingsdromen? Waar zou je over willen dromen?
11: Hmm, Omdat ik op een dino kon rijden die allemaal regenbroken wil
4: Nou, dank je wel voor je weetje, Wiek.
11: Hmm, graag gedaan.
4: Dit was aflevering 36 van Lockdown. Heb je nou een eigen lockdown verhaal? Spreek dan drie woorden in op een speciaal nummer. 084-8371282. Heb je nou, gewoon een reactie op het programma... dan kan dat naar gmail.com En verspreid het programma hè, via allerlei sociale media. Nou ja, en geef sterretjes in de iTunes Store. En uh, ik zou zeggen, voor zometeen... slaap lekker. Of... Goedemorgen. Maak er een mooie dag van. Eetje, moeilijk hoor. Hoeveel vingers doet zij? Ah oh ja, ze doet maar haar tussen twee vingers.
6: Het... Hoe vind jij dat het gaat? <laughs> ik, ik, vind, ja, dit, dat, ik vind dat het zoveel met minder beleid klinkt als wanneer een kapper dit doet. Het is echt alsof je... Het, weet je waar het, maar, oh, dit ook. Wat? Gewoon Ja, dat soort van... Ja, maar wat... Het klinkt... Nee, het is zoals wanneer jij aan het koken bent... En je denkt op het laatste moment van... Wacht, weet je wat? Ik gooi er nog even een liter tabasco bij. Ik denk <laughs> dat dat lekker is. Nou, ik alsof ik, ik, je, het lijkt ook niet alsof je echt nadenkt. Ik doe het... Ik, ja, ik
4: ben wel heel dat ik intuutief. een kapper van gevoel ben.
6: <laughs> Zo erg.
4: Nee, ik doe het echt, met, echt wel met beleid.
6: Nou, dank je wel. Maar Schijn. ik vind het...
4: Ik snap niet precies wat ze op het YouTube... Dus dat YouTube... <lacht> Daar dat heb ik even opzij geschreven, Want dat snap ik niet helemaal. Maar ik denk dat ik, wat ik doe ook best kan. Gewoon ik langzaam, het dus ik zei Ik heb
6: eerst tegen Chris gezegd van kijk even een YouTube tutorial, dan zegt hij ja dat zal ik doen, dan is het oké okay, jij moet mij die YouTube tutorial sturen, dat doe ik dan, dan kijkt hij dan niet en dan gaat hij dat pas kijken als hij al bezig is met knippen, ja, eh, uh... au, shit, heb je nu in je
4: vinger, knip in mijn vinger, yes. maar je zet hem even uit. <laughs>
6: Ik ben klaar. Ik vind wat ik er nu van zie, best wel goed. Ik moet nog even douchen, nog even stylen, een beetje product erin. Maar, niet slecht toch? Het is in ieder geval niet een eclatante ramp. Nee, dankjewel.
4: Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 37.
5: Is ja, ik heb het heel goed ingepakt.
4: Een bidonhouder? Ja. Ben, bedankt. Voor mooie bidon. Ja. ja, we zijn aan het gourmetten, want er is er weer een jarig, namelijk... Hoera, hoera. Oh, Joep. Ja, en hoe oud ben je geworden? 18.
6: En wanneer mag je voor het eerst stemmen?
5: 23
4: mei.
6: Voor wat?
4: Europese verkiezingen
6: van iets. En wat van je iets. daarvan? Bang! <laughs> ja, ik bedoel, wat wil je gewoon geen zin? Je mag nu alcohol drinken.
4: en uh, wat, je, mag, je, mag, je, mag, je mag in principe een auto gaan rijden. Je mag nog geen auto gaan rijden. Ik ik mag in
6: principe.
4: Oh. <laughs> Als ik in rijbewijs
5: had, zou ik een auto mogen rijden.
4: Maar hoe voelt het nu? Toch nog even, ja, het is een stomme vraag, maar 18.
5: Niet heel anders, eigenlijk.
4: Maar we gaan wel ja. lekker gourmetten, omdat jij dat heel graag wil. Ja. Mijn zoon, laat ik gaan. Joep was vandaag jarig. En Teun, jij bent nog lang niet jarig. (laughs) Ook omdat je uh, je werk op school niet uh, goed genoeg deed. En daarom zit je bij mij ook meer thuis. Zit je naast mij te werken. Vandaag zou jij weer met je mentor bellen. Ja, dat heb ik gedaan. En we hebben het gehad over hoe deze
5: week gegaan was. Toen zei ik dat het wel goed was gegaan. En toen zei zij... Dat ze het ging vragen aan mijn docenten of dat wel waar was. (laughs) Of ik het wel goed heb gedaan. Of ik al progress heb gemaakt. En dan gaan we volgende week woensdag voor de vakantie... gaan we nog een keer bellen. En dan gaan we kijken wat we in de vakantie gaan doen. Of of ik nog door ga werken dan. Of dat nog nodig is. Wat nog nodig gaat zijn, waarschijnlijk. Dus dan ga ik in de vakantie doorwerken. En je hebt nog uh, vanmiddag net eigenlijk een mail gekregen van je school. Ja, en dat was over... Als dinsdag blijkt dat de scholen na de meivakantie weer open gaan, dan is er al een heel plan gemaakt. Namelijk, dan gaan we in kleinere groepen, gaan we in klaslokalen zitten. En dan niet de hele school in één keer in kleine groepen. Maar dat wordt dan geregeld met roosters en zo. En dan blijven we wel een soort van werklessen en contactlessen hebben. Dus dan hoef je niet altijd op school te zijn. En...
4: Ja, en er stond ook nog een heel verhaal over of je wel of niet over zou gaan. Ja, de overgangsnormen.
5: Dus aan het einde van het jaar voor de zomervakantie moeten we een reflectie schrijven. En jij ook. Dus ik over mezelf en hoe ik het heb gedaan. En jij over mij en hoe jij mij zag werken. En dan of we nog dingen moeten inhalen, of we achterlopen. Hoe erg we achterlopen. En als we dan over mogen, (laughs) als ik dan over mag... Dan moet ik dat dus uh, gewoon gaan inhalen in de vakantie. als je dus een te grote achterstand hebt, dat zeggen ze hier ook... dan is er een kans dat je blijft zitten.
4: Kortom, gewoon lekker door blijven. Gewoon lekker door blijven gaan, Tuin. Je kan het. (laughs) Begin mei zouden wij als gezin op vakantie gaan... met onze Gentse vrienden in de Ardennen. Maar dat gaat niet meer door. Maar we zien ze eigenlijk best wel vaak via de laptop... en dan doen we spelletjes... En toen zei Sam, de vader van dat gezin, ik heb misschien nog wel een verhaal voor jou over een keer dat ik me heel erg opgesloten voelde. En dat verhaal heb ik dus opgenomen.
12: Wel, we schrijven 1993. Uh, ik was een uh, student en ik weet nog dat het 93 was, omdat het de tijd was voor de mobiele telefonie. En je had al wel mensen met een uh, computer, een soort van stripverhaalachtige computers. Maar eigenlijk deed je nog heel veel uh, met uh, pen en papier. Dus ik was een student, ik was uh, te aan het werken aan een, uh, een universitair werkje over de grote kerkvader Augustinus, uh, die mij altijd mateloos gefascineerd heeft, maar uh, de zon scheen en ik dacht eigenlijk is het ideaal weer om naar Berlijn te gaan. Ik had uh, helaas uh, geen stuiver of heel weinig geld. Dus uh, ik besloot om te liften naar uh, Berlijn.
4: Sam pakt wat kleren in en zijn werkje over Augustinus... ...gooit zijn duim omhoog en wordt door iemand meegenomen.
12: Uh, En dus ik had een lift gekregen van Gent tot in Hannover... Uh, en dat is nog een slordige 300 kilometer dan uh, naar Berlijn. Dus uh, Gent waar ik woon, van Gent tot in Berlijn, is een negen, tussen de 900 en de 1000. Ik had al een heel eind achter de rug. Uh, en ik, uh, ja, het was eigenlijk nog maar middag. Uh, en ik wilde echt die avond in, uh, in Berlijn geraken. Dus de, uh, ik stond op een parkeerplaats te wachten, wachten, wachten op een, uh, een Duitser of iemand anders die me voor die laatste 300 kilometer wilde meenemen. En dat wachten dat bleef maar duren en ja, je wordt wanhopig, uh, er speelt zich van alles in je hoofd af. Uh, je, als lifter ben je toch ook alleen op weg, dus je, je bent vatbaar voor van die rampscenario's. Uh, en ik heb nogal een rijke verbeelding wat dat betreft. Uh, en uiteindelijk, nadat ik er rechts ja, twee uur, drie uur aan het wachten was, uh, stopte er een wagen. En een, uh, een man sprak mij aan en hij zei: Kijk, ik heb een, uh, een, uh, een beetje een probleem. Ik moet eerst in eind terugrijden. Maar ik wil ook vanavond zeker in Berlijn zijn. Dus uh, ik zou een stukje terugrijden een 100 kilometer, 200 kilometer terug. En dan doen we sowieso de hele tocht tot in Berlijn. En ik was het wachten zo moe, dat ik zei, ja oké, prima. Uh, En ik zette mij bij die man, die begon een vrolijk babbeltje, Marcus heette die. die. Uh, En hij vroeg mijn naam, uh, hij vroeg ook waar ik woonde. En ik dacht, ja eigenlijk is alles leuk en gezellig, uh, geen probleem. Dus ik gaf eigenlijk ook, terwijl ik vaak in dat soort situaties de alertheid heb om een schuilnaam uh, of zo te zeggen, omdat je toch maar nooit weet, had ik daar allemaal geen rekening mee gehouden, het was allemaal vriendelijk, vrolijk, babbel, babbelend, tot die man na zo'n twintig minuten, een half uurtje, zei uh, Oft wird ik ein Tia. Uh, dus voor de niet-Duitstaligen onder ons, of uh, degenen die het Duits niet machtig zijn, uh, ik word regelmatig word ik een beest. Ja, ik vond het toch een beetje vreemd en ik voelde me vanaf dat moment eigenlijk al op mijn ongemak. Maar uh, naarmate de dag vorderde, werd het alsmaar gekker en werd het alsmaar vreemder.
4: De auto draait op een bepaald moment van de snelweg af en staat dan weer stil, een stuk verder, op een parkeerplaats tussen appartementencomplexen.
12: En er kwam een andere man, een jonge kerel, een mooie man van mijn leeftijd op dat moment ongeveer, voor aan de twintig, die stapte ook in die wagen. Die heette, komisch genoeg, ook Marcus. En dus ik was verder op stap met Marcus en Marcus. En die begonnen een gesprek en dat gesprek nam steeds vreemdere vormen aan en dat suggereerde ook steeds duidelijker dat het niet hun plan was om tot Berlijn te rijden die avond... maar dat het een plan was om een feestje te bouwen. Uh, en uh, een feestje dat uh, duidelijk het stempel van de Griekse herenliefde droeg.
4: Maar ja, Griekse herenliefde, maar wat zeiden ze dan precies?
12: Wel, ze zeiden van, uh, ik heb een vriend, die vriend heeft uh, een hotel. In dat hotel mogen wij sowieso een kamer gebruiken en uh, we kunnen dan allemaal op die kamer blijven. En uh, ja, in Hannover ken ik nog wel leuke kerels, die kunnen we ook uitnodigen. Uh, Het wordt echt een tolle nacht in de hotelkamer, Uh, dat soort van van dingen. Uh, En dat feestje, naarmate die dag verder vorderde, bleek dat gewoon in Hannover zelf terug te zijn. Dus we waren een bocht aan het maken van een kilometer of 400,
9: <laughs>
12: om terug op dezelfde plek te eindigen als waar ik het liften was begonnen. En ja, ik heb enorm, maar dan ook enorm veel sympathie voor de geaarde medemens, maar ik had eigenlijk weinig ambitie om aan dat feestje deel te nemen. En een feestje dat in mijn hoofd ook altijd maar uh, meer en meer bizar werd. En de, uh, ze reden verder en verder, ze stopten in een uh, parking, een uh, uh, raststätte, uh, dus zo'n parking langs de snelweg. En ik dacht, ja, ik moet gewoon zorgen dat ik hier uh, uit die wagen spring en uh, mij verdekt ergens, uh, ja, gewoon de vlucht neem. Maar uh, ja, dan blijkt eigenlijk hoe een, uh, een goede student ik ben, want ik dacht, ik kan helemaal niet weg, want mijn werkje van Augustinus ligt in de koffer en ik heb daar geen dubbel van.
4: Dus je deed
12: niks? Wel ja, ik, heb al, ik had alleszins niet de moed of het les om te vluchten.
4: En dus vervolgen ze na een korte stop de route terug
12: naar Hannover. Uh, maar ik denk, je wel, ik denk dat iedereen dat gevoel wel kent van minuten die uren duren. Ja, elke minuut in die wagen leek wel uren te duren en de spanning ja, bouwde zich steeds meer op. En naarmate dat zij het leuker en leuker leken te vinden. Ja, werd ik uh, paniekerig en meer angstig met de minuut. En dan,
4: na uren rijden, is de plek van bestemming bereikt.
12: Ja, toen we aankwamen in het hotel uh, maakten we de koffer leeg en uh, had ik uh, eindelijk terug mijn uh, werkje, mijn koffer te pakken waarin ook mijn werk uh, over Augustinus uh, zat. Dus in principe had ik het dan al op een rennen kunnen zetten, maar de boet ontbrak mij eigenlijk. En uh, ik zei, kijk, het is uh, al te lief. Het is werkelijk al te lief. Ik uh, waardeer je inspanningen, maar uh, dit kost uh, ook veel te veel geld voor jou. Uh, uh, Kijk, ik ik ga gewoon even kijken of er hier ook in de jeugdherberg plaats is. En dan kom ik terug om het feestje met jullie mee te maken. Maar ik zou het toch appreciëren uh, als ik uh, de beslotenheid van de kamer van de jeugdherberg uh, kan logeren. En dat, uh, dat werd met heel uh, veel. Uh, ja, dus dat zou ze eigenlijk niet echt zitten, maar uiteindelijk mocht ik dat dan toch doen. Ik ben, uh, ben naar die jeugdherberg gegaan. Ik heb daar een uur of twee, drie wakker gelegen. En dan uh, heb ik de eerste trein van die ochtend. Het communiceren dat het met mijn laatste geld was. Heb ik de eerste trein naar Berlijn genomen. En. Ik moet je vertellen dat ik daar niet, uh, niet alleen een heel onprettige tijd in Berlijn had, omdat ik op, op elke hoek van de straat dacht ik die heerschatten te zien. Maar doordat ik ook mijn naam en uh, adres had gegeven, heb ik eigenlijk maanden daar uh, een heel angstig gevoel aan overgehouden. Uh, en ja, en, en het is eigenlijk ook mijn laatste lift ooit geweest.
4: Maar dat was een heel eng verhaal, Sam.
12: Ja, het, het, was, absoluut een, uh, het was absoluut een eng verhaal, omdat die, uh, ja, je liften is een soort van overgave. Uh, en, ik heb, uh, ik heb en ik heb een prachtige liftverhalen. Ik ben door mensen meegenomen, waardoor dat je echt denkt van wauw, wat is de wereld een heerlijke plek. En de wereld is van mij, je kan de hele wereld ontdekken door het liften. Maar toen uh, merkte ik toch dat, uh, ja, dat het heel angstaanjagend kon zijn ook. Uh, en je vraagt je wel af hoe ver je eigen grenzen liggen. Want voor hetzelfde geld was, dat, uh, was die avond wel degelijk uh, op uh, vele manieren pijnlijk afgelopen. En uh, een litteken dat je meedraagt.
4: Dit was aflevering 37 van Lockdown. Heb je een eigen verhaal? Ben je ooit ergens ingesloten geweest, opgesloten, buitengesloten? Bel dan drie woorden door van je verhaal. Dan kan ik denken, hmm, die bel ik misschien even terug. Het nummer is 084-8371282. Reacties op het programma kunnen naar manmetdemicrofoon.gmail.com. Verspreid het. Vertel het bijvoorbeeld nu aan je, aan je neef en je nichten. Zoiets. En uh, voor zometeen, slaap lekker of anders, goeiemorgen, maak er een mooie dag van. Begin jij maar, zeg jij maar Chris. Chris, Ja. je je... je wilde even wat zeggen. Ik wilde even wat zeggen. Nou, zeg het maar. Ja. Ik kreeg afgelopen week een mailtje van Lisbeth van Doorn, een luisteraar... en die zei, ja Chris, word je nu gesponsord door de overheid... Want uh, jullie hebben het de hele tijd over uh, alle maatregelen... en dat jullie het zo belangrijk vinden van die anderhalve meter. En vroeger had je een sponsor en nu helemaal niet meer. Nou, uh, dat moet ik even uitleggen. Inderdaad, ik had vroeger een sponsor, de Coffee Company... En die hebben me twee jaar gesponsord. Daar was ik heel blij mee. En ik heb inderdaad op dit moment geen sponsor. Want het is best wel moeilijk als podcast om een sponsor te vinden. Sterker nog, het is ook nu heel moeilijk om advertenties te vinden voor de podcast. En ja, ik heb ook geen subsidie meer aangevraagd. Omdat ik vorig jaar dacht, ja, er moeten waarschijnlijk echt wel bedrijven zijn die mij kunnen sponsoren. En met advertenties moet het ook wel uh, lukken. Nou, dat is dus helaas niet zo. Hoewel ik wel hoop dat er binnenkort misschien wat advertenties komen. Gelukkig uh, heeft de NPO in het Radio Doc-programma... wel een compilatie uitgezonden van mij na zes dagen van lockdown. Maar ja, er is inderdaad op dit moment geen advertentie of sponsor. En daarom heb ik iets bedacht. Namelijk om jullie uh, te vragen om eenmalig uh, een donatie te doen... Aan een man met de microfoon. Ik zat namelijk te denken. Ja, stel je voor. Misschien zie je na al deze dagen uh, lockdown als een soort magazine. Hè? Normaal heb je misschien een magazine. Dus dacht ik. Ja, dan kan je misschien wel 10 euro geven. Of je denkt. Hé, hey, het voelt als een boek. Of een theatervoorstelling. 25 euro. Of. Hé, hey, dit was wel eigenlijk een etentje. 50 euro. Of een dinertje. 100 euro. Dus Ja. Ik heb nu in de show notes een doneerknop. En die begint bij 10 euro, maar je kan hem zelf instellen. Dus je mag iets minder betalen, maar je mag ook wat mij betreft iets meer betalen. Want ja, ik vind het eigenlijk ontzettend leuk om te doen. Uh, dus ik wil nog heel lang doorgaan. En ik wil ook wel weer scènes maken met de acteurs. Dus ja, ga naar de doneerknop in de show notes. En dat was het. Was dat het? Ja, ja dat was het. Oké. Okay. Ja. Oh, het ging heel goed. Ja? Het klonk een beetje zenuwachtig, zat een beetje hoog in je stem. Maar op zich... Oh, prima. Oké. Okay. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 38. Het gaat in Nederland inmiddels ook heel veel over mondkapjes... En nou heb ik een goede vriend, Hugo de Wit, die woont net over de grens in Duitsland, is getrouwd met een Duitse en werkt daar voor een Duits bedrijf. En hij heeft al langere tijd iets met mondkapjes. Maar laten we eerst maar even hem aan het woord. Legt hij eerst uit waar hij voor werkt.
13: Ja, ik werk voor de firma Joon en die maken eigenlijk uh, gordels voor rolstoelstoelen. Dus daar is een grote naaiwerkplaats in dat bedrijf. En omdat de gehandicapte scholen dicht zijn en ook heel veel revalidatiecentra op een laag pitje staan, zagen wij natuurlijk ook de omzet een beetje in elkaar zakken. Dus toen uh, hebben wij snel gereageerd en en snel uh, geprobeerd om te begrijpen wat het betekent om om mondmaskers te verkopen.
4: Hoe heet dat in Duitsland eigenlijk?
13: Dat heet, ja, nou daar begint het al. Als je, als je echt goed beschermd wil zijn, dan heet het mondshots-masker. En als je uh, niet je eigen speeksel op anderen wil overdragen... dan heet het mond ont nasenmasker of beheltsmasken.
4: We maken even kennis via Hugo met zijn baas.
13: Mijn baas heet Udo en Udo is een soort uh, Willy Wortel. Dus die kan heel goed en heel snel dingen uitvinden en ze ook snel maken... Dus toen dit, uh, dit thema langskwam... kreeg ik geloof ik binnen twee dagen al de eerste prototypes in foto uh, toegestuurd. Um, en toen zijn wij met de verkoop en met het risicomanagement gaan kijken... hoe kunnen we die dingen in productie nemen en, en gaan maken. En het is een Ossie, toch? Uh, een Ossie, ja, precies. Ja, zeker. Ja... Hij, uh, dus ja. <laughs> Dus klassieke Oost-Duitse uh, grondlichkeit, zeg maar. Maar wel dus ja, zo, zo'n goede mix van, van echte doeners um, en echte mentaliteit van, van aanpakken als het, uh, als het moet. En dan wordt er ook niet, dan wordt er niet getwijfeld, dan wordt er gewoon gedaan. Uh, dus daar is, dat, je voelt daar altijd een soort van overlevingsdrang.
4: Maar oké, okay, dus j- j- want wanneer speelde dit? Want dat bij jullie speelden natuurlijk al een paar weken geleden, denk ik.
13: Ja, ik heb vandaag nog even nagekeken. We zijn precies een maand verder. Wauw.
4: Ja. Dus het is heel
13: snel gegaan. Maar jullie waren een, er van al een... In we nog... waren een de eerste in van... Duitsland. Ja, we waren niet de eerste. Er was al een hele grote Duitse kledingleverancier... die ze al niet aan kon slepen. Um, d- dus daar zijn we een beetje achteraan gewandeld. Maar, maar na hun waren we wel een van de eerste. dat
4: klopt. Oké, okay, Hugo, maar op een gegeven moment hebben jullie die mondkapjes gemaakt. Die zijn dan klaar. En, en is het dan gewoon ja, maar een beetje rond gaan bellen? Ja. Ja? Ja, ja? gewoon gaan bellen.
13: <laughs> dus ik moest, ik moest echt leren hoe je
4: koude acquisitie doet. Dus ja, ik voelde me echt, echt een stofzuigerverkoper. Maar in het Duits ook, Hugo. In het Duits. In het Duits, ja. ja. In doe, in het eens Duits. Even, doe eens even een stukje. Dan zeg ik, uh, hallo, me the uh, Mercedes-Benz dealer. Goedemorgen. Goedemorgen, mijn naam is
13: Horror de Wit van de firma Joon GmbH in Treffort. We produceren. Ah, ik moet er echt over nadenken wat ik ook wil. Want ik, ik ging elke keer. Moest ik, uh, moest ik ook, ook nadenken over hoe kan ik het zo snel mogelijk en <lacht> zo compact mogelijk kan zeggen. Nou, probeer het nog om, een keer. Uh, ja, ik ga het nog een keer proberen. Oh ja, ik weet het ook weer. Ja, uiteindelijk zei ik: De Wit, firma Joon uh, Orthopedietechniek. Als treffe voor we produceren baanwolen mondmasken. W die vraag is of ze actueel bedaf hebben. Zo ging het ongeveer,
4: want je had wel geleerd, je moet zo snel mogelijk erin knallen.
13: Nou ja, ik, uiteindelijk begon ik wel te begrijpen dat we niet de enigen waren die aan het bellen waren. Dus, dus ik ben wel op zoek gegaan naar hoe kan ik zo snel mogelijk uh, mijn eerste zin uitspreken. Om dan te kijken, komt er een gesprek op
4: gang of niet. Hè, maar er waren dus op een gegeven moment waren er meer. Het was een soort. Was het een rage? Ja, het is een rage. Ja. Dus het is echt een soort flippouw?
13: Ja, zeker. Ja, of een spinner, of een uh, tamagotchi, of uh, ja. zoiets. Gek, hè? Ja, dus, dus wij moesten echt goed kijken hoe gaan we, hoeveel vooruit gaan we produceren. Zodat je niet met een enorme overschot blijft zitten. Maar ja, het was, het, 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 het was toch een soort race tegen de klok. Dat je echt zat te kijken van uh, hoe, hoe kunnen we zo snel mogelijk uh, die klanten bereiken die, die eventueel interesse hebben.
4: Ja, en ze hadden natuurlijk niet zo'n gecertificeerd masker... wat ze aan ziekenhuizen konden verkopen. Maar ze hebben klanten gevonden. Uiteindelijk
13: waren het de apotheken die wel het gevoel hadden van... wij komen op dit moment helemaal niet aan maskers, dus doe dan maar die stoffen. Want die kunnen we goed aan, aan onze klanten kwijt, want daar is echt
4: behoefte. Ze hebben ze uiteindelijk ook nog verkocht aan verpleegdiensten... en verzorgingshuizen en dan vooral voor bewoners. En nog 800 aan de Mercedes-dealer... En is het ook zo, net als bij een raadje, dat jullie nu over de heuvel, ja, over het hoogtepunt heen zijn qua verkoop?
13: Ja, we zijn zo over de heuvel heen dat ik, dat ik geen acquisitie meer doe op dit moment. En dat, dat het eigenlijk zo is dat, uh, dat er nog wel bestellingen komen, maar van de klanten die aanvankelijk ook kochten.
4: Oh ja, dus bij, bij jullie is het nu weer business as usual. Dus de mondkapjes zijn eigenlijk alweer verkocht. Voor een deel, dus
13: het loopt nog wel door. Maar er is, ja, er is waanzinnig wat, er, wat ik ook goed vind hoor, er is heel veel uh, vrijwilligerswerk op gang gekomen. Van mensen die een uh, naaimachine uit de kast hebben getrokken oh, en, uh, yeah. en stofresten zijn gaan wegnaaien. Dus, dus de, de gemeente Essen bijvoorbeeld was een van de eerste gemeentes die op via hun website een, uh, een uh, naaipatroon ja, yeah. uh, Op internet hadden gezet. Ja. Nou, uh, maar wat ik er echt ook interessant aan vond, is. is uh, Zeg maar, is, ...is zo'n ontwikkelingsproces in sneltreinvaart. Dus ik weet nu alles over, uh, over productgroepen en eisen... ...en uh, ik heb zelf nog een webinar over, over mondmaskers uh, gevolgd. Dus uh, wat, wat je toch in een maand aan informatie kan verzamelen... ...om ook met een goed gevoel en, en zonder uh, al te veel aansprakelijkheidsgevaar... ...die dingen te gaan verkopen. Dat is ook, vond ik ook een spannend proces.
4: Ja, dus jullie maken wel echt goede, degelijke Oost-Duitse kapjes.
13: Zo is het. Een tip van de moeder van Chris.
6: Een tip van de moeder van Chris. Oh ja. Yeah. En dit is een tip van de moeder van Chris. Tip van de moeder van Chris.
7: Met, met mevrouw Bijma. Met ja. Gerda. Ja.
4: Waarom neem je zo officieel <laughs> op,
7: mam? Ja, nou, je vader zei opeens, dat je zoon. niet denkt. nou, kom op.
4: <laughs> je dacht, ik zeg mevrouw Bijma. Zo neem je normaal op? Nee, natuurlijk niet. Oh.
7: Altijd met Gerda me. Oh, okay. Of met
4: Gerda. Of zo. Goed. Mam, ik dacht ik bel even weer voor een tip, want je hebt een tip.
7: Nou, moet je fluisteren. luisteren. Ja, ik weet niet... Uh, mag ik
4: vertellen? Ja, ja, ja.
7: Ja, nou, ik was mijn bureautje aan het opruimen... en toen kwam ik briefpapier tegen. Nou, zo schattig, weet je, met een bloemetje in, uh, in het hoekje. En het kwam nog van mijn moeder. En toen dacht ik, oh, dat heb ik vast meegenomen ooit... om natuurlijk weg te sturen... En nou dacht ik, weet je wat, ik ik heb mijn bureautje keurig. Dus al die uh, ongeschreven leuke envelopjes met een enig blaadje erin. Ik dacht, dat ga ik nou eens schrijven. Dus ik heb net al vijf brieven op de bus gedaan. Want ik heb heb veel groepjes. Ik heb nog een groepje van de kweekschool, mijn meidenkweekschoolgroepje. Toen dacht ik, weet je wat nou ga ik schrijven? Ik ga gewoon schrijven aan ze waarom ik altijd zo ontzettend leuk dit groepje heb gevonden. Nou, dit groepje is klaar. Dat heb ik nou net naar de bus gedaan. Ik heb erin geschreven alle steden die we hebben bezocht. Maar ik heb er ook in geschreven hoe waardevol dit groepje is. Omdat we en blijdschap en zorgen op een op een ja, gewone manier, maar heel inlevend, maar niet... zou ik maar zeggen van, oh, wat vreselijk. Of, oh, wat leuk toch? Nee, gewoon, gewoon. Iedereen is er dan. En mijn volgende groepje is bijvoorbeeld het Vlielandstraatgroepje. Ik vind het zo leuk, want ik heb zelfs mijn fotoboeken erbij gehaald. En dan dacht ik, dat groepje. wat wat heb ik daar allemaal mee gedaan...
4: En is het ook anders dan dat je een mail zou sturen? Dat je het oh, heel
7: anders. Want? Ja, heel anders. Want weet je, met een mail... Nou, dan hoef je ten eerste al bijna niet op te letten of je het woord wel goed schrijft. Want het wordt meteen wel goed neergezet. Nou ja, niet dat ik daar nou zo over in zit hoor. Maar je, je denkt toch veel... Ja, je denkt veel dieper na. Je denkt toch, na, nou, hoe moet ik het neerzetten? Uh, hoe zullen ze het begrijpen? Maar die, al die groepjes begrijpen het altijd dat het goed is. Maar ik vind het in een, in een mail zal je niet zo gauw iets zeggen op deze manier. En ik kan ook in de mail, omdat we samen, Henk en ik uh, dan uh, de mail hebben, ook niet altijd alles zeggen. En uh, in een brief wel. Ja,
4: dus dan kan je ook zeggen hoe het met jou gaat thuis, met papa. Ja, met
7: ook wel. En uh, uh, ja, ja, niet overdreven, maar hoe het gaat. Maar, uh, en ik vind ook van een brief, heb je natuurlijk ook wel van een mail... maar je weet nooit hoe vloog jouw mail door de ander wordt weggelinkt. Maar een brief bewaar je altijd even een poosje. Tenminste, ik wel.
4: Nou, het, het klinkt mij als een, als een super tip in de oren, man.
7: En dus als je, als je even rust wil hebben van alles wat met corona in je hoofd zit. Kijk naar je fotoalbums en denk, oh ja, oh, ik wil daar nog eens even kijken. Want dat, iedereen heeft groepjes. Chris, iedereen heeft mensen om zich heen waar hij van houdt. En laat, Vertel dat maar een keer. Gewoon. Vertel het maar een keer met allerlei leuke dingetjes die je dan allemaal samen hebt gedaan.
4: Dit was aflevering 38 van Lockdown. Heb je zelf een lockdown verhaal? Dan kun je nog steeds bellen naar 084-8371-282. En uh, verspreid de podcast. Hè. En vergeet niet naar de doneerknop te gaan in de show notes. En uh, voor zometeen zou ik willen zeggen slaap lekker of goedemorgen. Maak er een mooie dag van. man Met de microfoon presenteert Lockdown, een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 39.
6: Chris, er is iets positiefs gebeurd. Wat? Nou, jij zat je lievelingsapp te bekijken, namelijk Teletext. Ik weet
4: echt niet waar het over is.
6: En toen las jij. Wat jij dacht, dat was het woord. Oh, ja. Ja, ik dacht dat ik las. Krokusvakantie. Ja. En ja. het bleek te zijn.
4: Coronavirus.
6: Maar het positieve hieraan is dus dat je blijkbaar. zo, ja. Ik zo losgezongen heel... bent van de alledaagse er... realiteit. dat je gewoon krokusvakantie leest.
4: Ja, ja. Dat zat waarschijnlijk onbewust in mijn hoofd. En ik ben. Misschien weer een stap verder dan het coronavirus. Ja, ik werd daar wel blij van.
6: Ja, en wanneer is de krokusvakantie normaal gesproken?
4: Geen idee, maar het ik is weet bijna het is. meivakantie. Daar beginnen de jongens dan over. Teun ontdekt dat dan, weet je wel, vier dagen van tevoren. Ja. Maar uh, ja, nee, dit is de meivakantie. Ik weet niet, krokus, die zijn al lang geweest, volgens mij.
6: Nou, hoe dan ook, super positief bericht. Ja. Want als je er nog echt heel erg in zou zitten... zou je juist het woord krokusvakantie per ongeluk lezen als coronavirus. coronavirus. ja. ja. Maar ook nog iets anders, want je bent wel vannacht wakker geschrokken.
4: Ja, ik ben wakker geschrokken. Nou, allereerst werd ik soms wakker en dacht ik van, wauw, te gek. Want ik, ik zag dat er allemaal donaties binnenkwamen.
6: Gisteren had je namelijk gevraagd in de uitzending of, of mensen misschien een bijdrage konden missen ja. voor de mannen. En dat was overweldigend, is daaraan gehoor gegeven. Ja,
4: maar ik zag ook een mail binnenkomen en daarna nog een paar andere van, het lukt niet... Dat heeft te maken met Spotify, die link werkt niet. -hmm. Dus vandaag uh, zet ik hem sowieso op manmetdemicrofoon.nl en dan bij afleveringen. En ik doe hem ook even nog opnieuw in de show notes. Maar ik zeg het ook nog helemaal aan het einde van de aflevering.
6: Het komt goed. Maar sowieso, wat waanzinnig.
4: Ja, ik ben super gelukkig.
6: Hij loopt heel, ik zal maar nu zeggen, luisteraars, hij loopt echt heel zwaar geroerd de hele tijd te checken. En van, ach nee, oh wat lief. En, oh, ja, heel... heel fijn. Ik heb nu even de microfoon, hij kan er niet
4: meer Heel bij. erg bedankt.
6: Heel erg bedankt ook namens Chris. Um, we gaan beginnen. Ja.
4: Ja, we gaan beginnen met de uitzending. Zeg even voor de opnames nog één keer je naam.
14: Uh, Semna is mijn naam.
4: Semna zit op de toneelschool in Gent en stuurde deze drie woorden. USA, Mexico, Grenswacht.
14: Uh, het was 2008. Ik was toen 14. En uh, ik heb toen een aantal maanden met mijn ouders in Los Angeles gewoond. Mijn vader die had een uitwisseling met zijn werk. En mijn moeder en ik die zijn meegegaan. En voor vijf maanden ongeveer zijn we toen naar LA verhuisd. Daarvoor hadden we natuurlijk een visum, want dat had mijn vader via zijn werk gekregen en wij konden daar dan ook op meereizen. En in Nederland hadden we bedacht, hij kon een visum krijgen voor drie maanden. En we kunnen alle drie een visum krijgen voor drie maanden. En uh, we wilden eigenlijk daarna nog anderhalf of twee maanden er vakantie aan vastplakken. Dus we hadden bij de ambassade gevraagd, kunnen we ons visum verlengen? En die hadden gezegd, dat is geen probleem. Als het afgelopen is, of als het verlopen is, dan kan je gewoon... Blijven en dan zit je op een toeristenvisum en dan heb je nog drie maanden. Helemaal prima. Dus we zijn er heen gegaan, het leven geleefd daar naar high school. En uh, na drie maanden begon mijn vader opeens, of toen die drie maanden er bijna op zaten, begon hij hele loesje mailtjes te krijgen. En als je ooit iets te maken hebt gehad met de Amerikaanse overheid, dan weet je dat alles wat zij communiceren heel loesje eruit ziet. Dus we niet zo goed wat die mailtjes waren, maar er stond een adres bij. En op een gegeven moment is mijn vader maar naar dat adres toegegaan. En daar kreeg ik te horen, ja, je visum verloopt bijna, nou, wat doen jullie hier nog? Straks dan, uh, dan zitten jullie illegaal in Amerika en dan word je blacklisted, dan kan je nooit meer terugkomen. Het is de bedoeling dat jullie over twee dagen het land uit zijn. Dus mijn vader zei, nee, dat, dat klopt niet, een toeristenvisum toch, dat doorgaat en, uh, de ambassade in LA zei, nee, dat is niet waar, zo werkt het niet, ze hebben je verkeerd geïnformeerd. Uh, het is belangrijk dat jullie nu het land verlaten, maar er is wel een oplossing. Boek gewoon een ticket naar Canada of rij even naar de grens van Mexico. Ga even de grens over, ga weer terug en dan zitten jullie op een toeristenvisum en kunnen jullie nog langer blijven.
4: Semna en haar ouders moesten binnen één dag heen en terug over de grens en ze hadden nog maar één dag de tijd.
14: Dus we zijn extreem vroeg opgestaan. Ik denk dat we om 5 uur ochtends zijn we beginnen rijden naar San Diego. Want dat ligt aan de grens met Mexico. En uh, we kwamen daar aan. Om 8 uur ochtends. Parkeerde de auto. En daar was de grens. En dat was een soort klapdeurtje. En er was niemand. En we dachten: nou, oké, okay, let's go. Dus, dus wij liepen daarheen en wij gingen door het klapdeurtje heen. Dat ging heel makkelijk open en dat viel dan zo keihard in het slot, zodat je niet meer terug kon. En uh, we dachten, nou, waar, waar, waar gaan we dan weer de grens terug over naar Amerika? Dus wij liepen de straat uit, gingen een blokje om en daar was een enorme straat. En ik weet niet goed hoe ik moet beschrijven hoe lang de rij was van mensen die daar stond. Behalve dat we anderhalf uur hebben gelopen naar het einde van de rij en het nog steeds niet konden zien. Het was totaal absurd. De straat was vol met zes banen, vol met auto's die gewoon totaal stil stonden. En alleen maar families, families, families op de stoeprand die daar zich helemaal geïnstalleerd hadden, die daar gewoon op stoeltjes zaten, omdat er geen beweging in zat. En wij dachten, we hadden dachten we gaan nog een dagje in Mexico, dan zijn we in Tijuana, dan gaan we nog ergens lekker lunchen. Maar dat verviel totaal. En het enige was, hoe komen wij nog vandaag de grens over? Dat kan niet. Dus waren aan het lopen naar het einde van de rij, we hadden, we hadden nog niks om we hadden niks bij ons, geen eten, geen water. Het was 35 graden in die brandende zon en zoekend naar het einde van de rij in een, in een toch wel lichte paniek. Ik had ook wel volgens mij door dat de situatie ernstig genoeg was. om te weten dat ik niet te veel moest gaan klagen. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment heel veel aan het zeggen was. dat ik heel erg honger had. En dat toen mijn moeder heeft gezegd: Oké, okay, nu moet je ophouden, we hebben alle drie honger. Dat is echt een. in die zin. Denk aan. nou ja, in die zin doet het me denken aan de quarantaine. Dat je denkt: ja, we hebben het er maar mee te doen. En je weet echt niet wanneer het stopt, maar je hoopt gewoon dat het snel is. En uh, na anderhalf uur, dus het was inmiddels denk tien uur ochtends, kwam er een, uh, een man uit een bus gestapt die bij de auto stond. De auto's bewogen een tikkeltje sneller dan de mensen. En, uh, en die bood ons een plekje in de bus aan, want in de bus was er airconditioning en dat zou wat sneller gaan. En dan konden we aan de voorkant aansluiten op een gegeven moment voor uh, 200 dollar per persoon. Nou, ik weet nog, mijn ouders zijn net als ik. hele vrolijke mensen. En ook als er tegenslag is, dan zijn we alle drie wel geneigd om te denken. Nou ja, weet je, balen, maar, dit hoort erbij. Maar er was een serieus over ze neergedaald. Die, een soort ernst, die ik, niet zo, die ik niet zo ken. Die zijn niet zo snel bang. En ik weet ook nog dat we die bus inliepen. en dat we ons alle drie echt bewust waren van het feit. we weten. Echt niet wat dit is. Of we nu die bus ooit nog uitkomen. Of we nu naar de grens worden gebracht of weggereden worden. Of we geld, geld aan de maffia hebben gegeven. Maar dit leek de enige oplossing die er was. Dus Mijn ouders die betaalden 600 dollar. En we hebben alle drie een plekje op die bus gekregen. Wat, nou ja, Er was airconditioning, maar zo miniem. Het was eigenlijk een groot zweethol. En het werd helemaal opgekropt met mensen. Er stond een film aan. En ik weet niet meer welke film, behalve dat het een soort hele gruwelijke actiefilm was. Waarin continu mensen echt verkapt werden met bijlen. En weet ik het, en dan in die hitte tussen al die mensen. Dat was verschrikkelijk. En we hebben vijf, zes uur op die bus gezeten. Totdat we eindelijk, nou dat was inmiddels al eind van de middag. Totdat we uiteindelijk uh, aankwamen bij de voorkant. Daar werden we de bus uitgeladen. En uh, werden we in een rijtje geplaatst dat, het, dat het dicht bij de grenswacht was. We konden al het mannetje zien, dat stempel zetten. Dus dat duurde, dat duurde ook nog even, maar op een gegeven moment rond, zeg, vijf uur, zes uur, s'avonds stonden we op de grens, gaven ons paspoort aan het mannetje. En hij kijkt in ons paspoort en hij zegt, oh. En hij trolt iets in het Spaans naar de man achter hem. En uh, de man achter hem komt er ook bij staan, die kijkt ook in ons paspoort. En die kijkt ons aan en die zegt: Ja, dit, uh, dit kan niet hè. Jullie kunnen het land niet in. Dus wij probeerden in discussie te gaan, maar dat, uh, dat was natuurlijk totaal niet de bedoeling. En dan zei: nee, weet je, je moet even hier naar dit adres gaan en daar is een man en die kan jullie wellicht helpen. Dus wij kregen een papiertje met een adres erop. En het was ergens een huis in de straat waar die uh, hele lange rij stond. Dus we hadden dezelfde weemoedige tocht die we dus ochtend gemaakt hadden van een uur lang langs die rij shokken, Totdat we bij een, een best groot wit huis aankwamen met een voortuin. Waar een soort Efteling situatie in gecreëerd was met allemaal hekken met schuinlopende zigzagrijen. Die ook weer vol stond met mensen. Dus daar zijn we achter in de rij aangesloten. En inmiddels begon het al, nou het begon niet donker te worden... maar het begon wel echt avond te worden. En daar hebben we ook nog een goede d- drie, vier uur in de rij gestaan. Zo steeds meer zombie wordend en steeds minder leuke gesprekken met elkaar voerend. Maar gewoon zuchtend en puffend op elkaar leunen. Stapje voor stapje dichterbij schuifelen. Totdat we zeg om negen uur of tien uur avonds ...eindelijk bij een loket aankwamen. En achter het loket zat een man. uh, Dat was dik en kaal. En het is toch vaak zo in een loket... ...dat degene die achter het loket staat iets hoger staat dan jij. Maar deze man stond echt... ik was natuurlijk ook wat kleiner toen... ...maar ik weet echt nog dat ik mijn hoofd in mijn nek moest leggen... ...om hem te kunnen zien. Dus het autoriteitsverschil was meteen zeer duidelijk gemaakt. En we stonden daar... En nog voordat we iets konden zeggen... We gaven ons paspoort aan die man. Nog voordat we iets konden zeggen of uitleggen... heeft die man ons drie kwartier lang de huid vol gescholden. Hoe ongelooflijk dom we waren dat we dit zo hadden geprobeerd. En natuurlijk kan je niet zomaar even de grens over... om op een ander visum in Amerika in te komen. Dan zou iedereen dat toch de hele tijd doen. Die dachten we wel niet dat we waren. En hij zou ons nu op een vliegtuig zetten in Mexico stad. En wij... Zaten we daar maar, nee, maar onze spullen ze zijn in L.A. En dat, dat kan niet. Hè. En het bleef maar doorgaan en doorgaan. En het, het leek er ook op. Dat er zo'n vieze, perverse autoriteitsman die er echt plezier in had. Om te zien hoe wij daar een soort aan het proberen waren. Om ons uit een onmogelijke situatie te redden. En ik weet het volgende moment zelf niet meer. Maar mijn ouders hebben me heel vaak verteld dat ik ons toen uit de situatie heb gered Omdat ik mijn handen op de toonbank legde en naar boven keek en zei... Ik was de hele tijd stil geweest, natuurlijk, zo'n 14-jarige tussen twee ouders. En toen zei ik... But sir, isn't there anything you can do for us, please? En toen werd hij stil. En toen heeft hij een boete uitgeschreven van... Ik weet niet meer hoeveel het was, maar het was boven de duizend dollar in ieder geval die aan mijn ouders gegeven. Die hebben een creditcard gegeven. Toen heeft hij ons, onze paspoorten... alle drie in een stempeltje gezet... en ons visum verlengd. Met nog één keer de opmerking... dat we echt, echt oliedom waren... en een schande voor het mensenrat... en nooit meer naar zijn kantoor moesten komen. En toen zijn we met ons hoofd... <laughs> op onze voeten ongeveer... dat gebouw uitgeschuifeld... met onze paspoortjes. Gewoon naar het begin van de rij gelopen... Tegen de voorste in de rij gezegd, sorry, maar ik, we, mogen, we, mogen we voor? We moeten voor 12 uur het land uit en het is half twaalf. Dat mocht, toen hebben we ons paspoort laten zien en zijn we San Diego ingestuurd.
4: En het verhaal is nog niet afgelopen.
14: We liepen eenzelfde soort klapdeurtje door. Alleen was het deze keer met heel veel controle en heel veel bewakers in plaats van gewoon een leeg klapdeurtje in een lege straat. En toen waren we het deurtje door. En toen was een soort de spanning van de dag... die zich langzaam had opgebouwd... waarin we alle drie wisten... oké, we moeten niks over de situatie zeggen... want we kunnen er niks in betekenen. Die liet los. Volgens mij ben ik gelijk gaan huilen... En mijn ouders, nou, mijn moeder misschien ook wel, dat, dat weet ik niet meer helemaal, maar we waren, wel, we waren gewoon doodmoe en hongerig. En we zijn naar de auto, ge, ge, nou, ik heb het idee, dat is natuurlijk niet waar, maar het voelde alsof we soort op de grond zijn gaan liggen en zijn gaan tijgeren zo half, soort slakjes naar die auto. En toen reden we langs een restaurant dat er verschrikkelijk uitzag. Toen zei ik, zullen we hier eten? En toen zei mijn vader, nee, dat ziet er niet gezellig uit. En toen ben ik heel boos geworden. Uh, en ik denk dat, dat dat gewoon de spanning van de dag was die er bij ons alle drie uit moest komen. En we hadden zoveel honger. En ik vond het zo'n absurd idee dat we nu nog naar een gezellig plekje gingen zoeken. Maar dus toen hebben we in, een, in het slechte restaurant gegeten. Wat volgens mij proefde als het lekkerste eten van het hele jaar. En daarna konden we niet meer terugrijden naar LA. Want het was laat en we waren moe. Dus we wilden een hotel zoeken in San Diego. Wat niet gaat zomer om... Eén uur s'nachts. Dus dat was een volgende tocht waar we geen zin in hadden. Totdat we langs een super chic hotel reden, waarvan ik zei: kunnen we hier niet slapen? En mijn ouders zeiden nee, dat geld hebben we niet. We hadden onze minimumprijs voor een kamer al zo naar 150 dollar gebracht, ook al ver boven ons budget was. Maar ik dacht, wie weet, dus ik liep naar binnen en er zat een een Turkse man daar achter de toonbank en die was het WK voetbal aan het kijken. En ik begon een praatje met hem en ik zei: Hoe, goed, hoe duur is je goedkoopste kamer die je over hebt? $680. Okay. Dat, is, dat is toch wel boven ons budget. Maar toen uh, zei hij: Ik zal wel even zoeken in de rest van de stad voor iets voor jullie vrije is. Dus ik zat te typen in zijn computertje en hij zei: Where are you guys from? The Netherlands. En hij keek ons aan en hij zei: What the hell happened to you guys? En we dachten, ja, oké, okay, we zien er slecht uit. Maar raar dat je dat pas ziet als ze zeggen dat we uit Nederland komen. Dus, dus wij keken een beetje vragend. En iemand die zei terug, You lost man. You lost You played, you were doing so well. And then you played the game yesterday. And you lost En toen hadden we opeens door, ah, dit, gaat, dit is voetbal. Natuurlijk. Dus, dus we zeiden, ah, ja, oh. Alle drie niet een hele grote fan. Jammer. Vervelend. <laughs> Yeah, no, ah, oh, I feel so sorry for you. Yeah, Turkey's doing pretty well. They he's a and a clop on his Yeah, no, but ah, gosh, oh, now I'm the one to tell you. Oh, no. You know what? A room just became available here. $150. And then we voor for $150 in het allershiekste hotel, geslapen. ik ooit ever seen.
4: Dit was aflevering 39 van Lockdown. En even voor de kenners onder ons, ja, het was het EK-voetbal... ...waarin wij met 3-1 verloren van Rusland in de kwartfinale. En uh, Turkije haalde toen de halve finale, waarin het verloor van Duitsland. En uh, mocht het niet gelukt zijn met de doneerknop... ...ik uh, heb opnieuw informatie in de show notes... ...en anders moet je even naar manmetdemicrofoon.nl bij de laatste afleveringen kijken. Zometeen, slaap lekker... Of anders, goeiemorgen Maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown, een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 40. Meestal nemen we dit op uh, in de loop van de avond, maar nu aan het eind van de middag. Want, Paulien...
6: Ik moet zo direct zelf mijn make-up gaan doen, omdat ik naar de televisie moet. Maar dat is dus eigenlijk voor het eerst... Ja, ze zeiden, ja, het is gewoon het beste als je het zelf doet. En toevallig had Aaf vandaag in de krant een heel grappige column, vond ik, over hoe verschillend die make-up'en worden geïnterpreteerd door mensen. En dat er ook weer mensen met glimmende voorhoofden... Op tv te zien zijn net als in de jaren tachtig. En nu, dus nu ja, alles om het glimmende voorhoofd te voorkomen.
4: Ja. En hebben we voor de rest, heb jij nog voor de rest iets?
6: Nee, alles. Ik denk alleen maar, ik kan alleen maar aan het glimmende voorhoofd denken. Nou ja,
4: ik denk namelijk de hele tijd aan morgen. Want dan komt oh ja. de persconferentie.
6: Oh, dat vind jij belangrijker dan een glimmend voorhoofd. Ja, goed, ja.
4: Nee, wat, ik denk, wat denk jij daarover? Of mag ik eerst zeggen wat ik erover denk?
6: Zeg
4: jij maar eerst. Nou, wat ik denk, dat er echt best wel veel dingen gaan veranderen. Want ik denk dat de kinderen na de meivakantie naar school mogen. In ieder geval de kinderen in het lager onderwijs. En ik gok ook de kinderen in het middelbaar onderwijs. Nostradamus
6: nostradamus, is back. (laughs) Oh, Nostradamus, daar ben je weer. Want, Want.
4: ik denk als ze niet al bezig waren met dat soort plannen, dan hadden ze dat wel stiekem toch ook gecommuniceerd. Want anders is de teleurstelling morgen Echt te groot. Bij? Het volk.
6: Want op zich, wij trekken het verder wel, toch? Ja, maar ik denk echt dat er,
4: dat er dan g- gemoord gaat worden op een niet leuke manier. En de horeca gaat ook voor een stuk uh, open.
6: Dit, dit is allemaal wat jij denkt,
4: hè? Ja, ik denk dat er uh, terrassen komen op afstand. Dus buiten, oh, ja. uh, volgens strikte normen.
6: En waarde. En waarde. <laughs> Heb jij er nog gedachten over? Um, mm, ja, ik denk dan, nu we het toch over glimmende voorhoofden hebben... dat misschien de contactberoepen ook weer gedeeltelijk iets mogen doen. Zoals de kapperszaken. Ja. Als ze heel erg in hun elleboog knippen.
4: Ja. Nou ja, ik dat ben, is dan ik, mijn... Ja, ja, ja ik ah, weet het ook, nou, ook niet. Heel goed. Maar ik denk dat er best wel veel dingen gaan veranderen.
6: Maar, jij weet, maar de reden, als ik je goed begrijp... de reden dat jij denkt dat er iets gaat veranderen... is omdat je denkt dat mensen het niet zouden accepteren... Ja. als er niet iets zou veranderen. Precies. Dus jij denkt dat het schoonheidsmaatregelen gaan zijn? Nee, nee,
4: nee. 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 Ander, anders hadden ze wel echt al in de afgelopen dagen gezegd... ga echt nergens vanuit. Dat doet alleen Mark Rutte. Want, ja, dat is, zomaar zeg zeggen, onze grote vader.
6: Ik ben, heel, ik ben heel benieuwd. En ik denk dat we na de persconferentie van... Dinsdag dus. Morgen, ja. Nou, sommige mensen luisteren dit oh, op ja, dinsdagochtend, ja. dus de persconferentie van dinsdag. Dan gaan we daarna meteen even evalueren hoe Nostradamus het dit keer weer heeft gedaan. Hij heeft het zichzelf goed ingedekt met dit, denk ik. En ik gok ook dit en dat, waardoor je eigenlijk nog alle kanten mee op kan.
4: We zullen zien. Veel luisteraars weten dat de Koffie Company mij een tijd lang gesponsord heeft. En dat kwam eigenlijk vooral omdat ik dacht... ja, wie moet mij gaan sponsoren? Hé, hey, ik zit heel vaak bij de koffiecompany. daar zit ik dan te werken. Toen dacht ik, ja, die passen bij mij. Dus uh, die heb ik toen benaderd. En die hebben mij toen twee jaar gesponsord. En uh, ja, ik, ik ga nog steeds naar de koffiecompany. Maar dat kan dus nu niet. Uh, terwijl er wel andere koffiezaakjes bij mij in de buurt open zijn. En daarom heb ik even gebeld met Lars. Die is franchiseondernemer. ondernemer heeft een aantal uh, vestigingen, waaronder de mijne. En ik heb hem even gevraagd waarom hij nog steeds dicht is.
2: Ja, het was een bewuste keus. Persoonlijk vond ik het... uh, Als je het doet, moet je het goed doen. En uh, Ten eerste was het onduidelijk wat nou de regels zijn. De handhaving gaf daarin ook niet echt goed uitsluitsel. Ten tweede, ik vond gewoon... Je kan dan weten die uh, het ook heel serieus nemen... De, het corona. En uh, je niet je personeel of uh, je winkels uh, in gevaar brengen... dat mensen wel ziek ervan worden of iets dergelijks. Ja. En dat alleen maar om, om, om een kopje koffie te kunnen zetten voor mensen. Um, dan, dan ben ik van mening dat je jezelf niet groter moet maken dan dat het is. Kijk, uh, handel je in levensmiddelen? Heb je een groentewinkel of uh, dat soort dingen? Ja, dat zeg ik van ja... Mensen moeten blijven eten. Een kopje koffie kunnen ze ook toch echt wel thuis gaan zetten. Hopelijk gaan ze ons ontzettend missen. Ja, want ik mis jullie. Dat hoop je altijd. (laughs) Maar uh, ja, zo simpel als dat eigenlijk.
4: Ja, maar Lars, het kost jou, neem ik aan, ook heel veel geld. Ja, het kost heel veel.
2: Ik ik heb mazzel dat ik uh, altijd zuinig ben geweest. En uh, dit kon uh, opvangen. Want ik, ik, ik spreek niet voor de jongens die gewoon... Want er zijn heel veel koffiewinkels, heel veel restaurants... Die jongens, ja, die gewoon dat beetje winst wat eruit komt, dat is hun loon. Um, en dan is het heel moeilijk uh, om rond te komen. En als je dan het moment dat het stilstaat, heb je een probleem natuurlijk. Ja. Dat kan, ik kan niet voor die situatie, want anders had, dan had ik het ook wel anders geprobeerd. Maar ik heb de mogelijkheden. Dus dan ben ik van mening dat je, ja, dat je het dan maar gewoon moet doen.
4: Inmiddels heeft Lars een heel plan gemaakt hoe hij zijn zaak weer kan openen. Of twee daarvan. En uh, die gaat hij helemaal coronaproof maken. En dus heeft hij van die uh, plexiglazen matten gekocht.
2: En dan gaan we dat eens even tussen danig installeren. Dat uh, onder andere en de barista's toch minimaal anderhalve meter van elkaar aan kunnen houden. Of in ieder geval dat er een plexiglas tussen zit. Want die moet je natuurlijk ook voor elkaar beschermen. En voor de Balie zodat de klanten ook netjes staan. En dan gaan we zien hoe het ontwikkelt en van dag tot dag bekijken.
4: Oké, okay, nou Lars, heel erg bedankt en veel succes ook. En ik hoop ja, snel weer een dankjewel. kopje koffie te kunnen halen. Helemaal goed. Oké, okay. doeg.
2: Gaan we doen. Dank je wel. Okay,
4: Vorige week hoorde je dat Daan, de zoon van de goede vriend van mij, Pieter... een kamer had gevonden in Nijmegen. Maar er was nog helemaal geen andere student. Die waren allemaal thuis. En toen kreeg ik een mailtje van Tessa. En die zit, toch Tessa? Jij zit met heel veel mensen in een huis.
3: Ja, zeker. Ja, Ik woon dus uh, in Utrecht in een, uh, een groot studentencomplex. Uh, met duizend andere studenten. Hè? Ja, dus alleen dan enorm veel aparte huizen. En uh, ik woon zelf dan in een huis met, uh, met zeven anderen... Dus uh, we zijn met z'n achter en iedereen die is er nu ook.
4: Maar hoe hebben jullie dat aangepakt vanaf het begin?
3: Um, ja, we hebben best wel snel hebben we al wat regels opgesteld voor iedereen. En um, uh, ja, het ding is wel, we zien onszelf wel als een huishouden. Um, want ja, we delen wc's en we delen de keuken en uh, de woonkamer. Dus voor ons is het niet mogelijk om anderhalve meter afstand van elkaar te houden.
4: Dus jullie zijn een familie?
3: Ja, dus we zijn een soort familie, een soort groot gezin. Um, en verder hebben we gewoon afgesproken dat nou ja, het liefst gewoon geen bezoek. En als je dan per se wel bezoek wilt, dat van tevoren even melden. Um, en zeggen als je symptomen hebt, zodat uh, de rest boodschappen voor je kan gaan doen en zo.
4: Maar en hoe, wat heb je allemaal meegemaakt? Wat doel, zijn jullie nog ergens tegen aangelopen? Zijn de mensen bijvoorbeeld ziek geworden? Of...
3: Nou, bij ons in huis gelukkig niet. Ik had wel een huisgenoot die een, uh, die een tijdje wel een soort van symptomen had. Maar of die, die had in ieder geval een tijdje koorts. Alleen het bleek toch geen... Geen corona te zijn. Uh, dus bij ons in huis gelukkig nog niet. Alleen, ja, maar heb
4: je die dan in zijn kamer laten zitten?
3: <lacht> nee, nee, dat niet.
4: Ja, dus je hebben wel regels. Maar dan is het weer heel moeilijk om die regels goed op te volgen.
3: Klopt, het is ook best wel lastig om die regels op te volgen. En ja, bij ons is het sowieso we gebruiken dus sowieso wc's. Die we, we hebben twee wc's, maar die worden wel dus door iedereen gebruikt. Dus ja, als iemand corona zou hebben... dan is de kans heel groot dat wij het ook oplopen.
4: Ja, ik heb wel nog een tip voor je. Want ik hoorde van Paulien... Dat uh-huh. uh, corona verspreidt zich... Ja, het is misschien een heel vies verhaal... Maar voornamelijk via poep gaat het heel snel. Dus, oh, als, okay. je, ja, dus als je doortrekt... Uh, uh-huh. Als je gepoept hebt... Dan ja. is het, gewoon maar zeggen... Een, een, ja, een, een fontein van virus gaat er dan door de wc. Dus, uh-huh. mijn, dus mijn tip is de deksel erop. Als je doortrekt. Uh,
3: dan toch doortrekken. Ja. Misschien okay. kan je dat toch
4: op de huisregels nog als, als toevoeging uh, erbij zetten. Ja,
3: die zal ik even op, op de lijst uh, erbij ja, zetten dan. Ook
4: een tip voor de mensen thuis natuurlijk.
3: Ja, bedankt.
4: Tessa zit ook in het bestuur van haar studievereniging. En die houden ook bijeenkomsten. En dan zit iedereen achter een scherm.
3: We hebben inmiddels al een paar borrels online gedaan. En dan uh, ja, kan je toch een beetje met elkaar kletsen. En het is ook wel leuk, want... ja. Niemand heeft echt iets te doen nu. Dus de opkomst is best wel groot altijd.
4: <laughs> maar hoeveel mensen zitten dan met elkaar in zo'n gesprek?
3: Ja, toch wel ja, tussen de twintig tussen de en de dertig meestal. Wij zijn niet een supergrote vereniging. Um, ja, dat is toch wel nou, ja, net iets meer dan bij een normale borrel zouden zijn eigenlijk. En ja, het voelt wel anders, want het, het is wel gek. Je moet Met z'n allen moet je eigenlijk één gesprek hebben. Bij een normale borrel heb je natuurlijk gewoon groepjes en, uh, ja. en dan... Dan ga je een beetje heen en weer tussen verschillende groepjes en verschillende gesprekken. En uh, nou ja, het is hier wel iets meer zo dat je een paar mensen hebt die aan het kletsen zijn en dat de rest een beetje meeluistert. Maar uh, volgens mij vinden die andere mensen dat ook niet heel erg. Die vinden het ook wel gewoon gezellig om een beetje te luisteren. Zijn er niet al
4: een soort apps of zoiets dat je begint met een groep van dertig en dat je dan maar zeggen zoals het natuurlijk gaat even apart gaat met twee, drie mensen en dan weer bestaat dat al?
3: Ja, geen idee eigenlijk. Het zou wel echt een een goede uitvinding zijn. Ik weet wel dat je bij Zoom een soort van verschillende kamers kan kan maken. Alleen, uh, dat is dan weer ingewikkeld, want alleen de uh, de host kan dan uh, mensen naar die kamer zetten. En dan kan je zelf dan ook niet meer uit. Ja, dat uh, is ook
4: heel slecht. Dan heb je lockdown in een lockdown. En dat is heel angstig. Precies, dat dat
3: wil je ook niet hebben. Dat voelt wel heel claustrophobisch,
4: denk ik. Daar valt volgens mij nogal wat in, in te ontdekken. Voor de, ja. voor de appbouwers.
3: Ja, maar ik heb wel het gevoel dat, dat, dat appbouwers heel hard bezig zijn om allemaal goede initiatieven op te starten. Dus ik heb er nog wel hoop voor.
4: Nou ja, we zullen zien wat er uh, aan apps allemaal ontwikkeld wordt. Uh, nou, dankjewel Tessa. Leuk
3: om even te hebben. Okay, Tot doeg. ziens. Doeg.
4: Oh ja, over apps gesproken. Bert heeft gebeld. Bert, wat is er?
15: Ja, ik heb dus ook een idee voor een corona-app voor de overheid. Maar ik kan dus nergens vinden waar ik die heen kan sturen.
4: Uh, ja, googelen op waar app idee indienen overheid. Uh, ja, Sorry. al gedaan.
15: Niets oh. te vinden.
4: Het is natuurlijk weer allemaal vriendjespolitiek, weet je wel. Ah, Old Boys Network. Nou, dat lijkt me niet. Het zijn natuurlijk allemaal juist hele jonge, innovatieve bedrijven. Ja,
15: oh, en uh, dan ben ik dus uh, zeker opeens te oud. Ja, dat zeg ik toch niet. Hoewel? Chris, ik heb de nieuwste iPhone, weet je. Ik heb drie camera's.
4: Oké, okay. hoe ziet jouw app eruit? Nou,
15: wat leuk dat je ernaar vraagt. Even kijken, als je mijn app opent... dan kom je eerst op een heel mooi rustgevend scherm terecht. He, dus met een achtergrond van een kabbelend meer in de Alpen. Gewoon eventjes dat je niet aan corona denkt. Maar het is een corona-app. ja. Om dan vervolgens heel rustig, hè, want je zat al op dat Alpemeer. Dus je hartslag is ongeveer 60 slagen per minuut. Om dan heel kalm, gewoon heel kort uh, even wat gegevens in te vullen. Gewoon helemaal anoniem.
4: En wat voor gegevens?
15: Um, ja, wacht. Daar heb ik een briefje. Wacht Dat heb ik op een briefje staan. Momentje. Tuurlijk. Hier heb ik het. Uh, het zijn eigenlijk maar twee vragen.
4: Twee vragen?
15: Ja. één. Denk je dat je corona hebt? Denk je? Twee, zo ja, ben je de afgelopen dagen langs een zwakker iemand gelopen op een afstand waarvan je dacht, oeps, dat was misschien even
4: geen anderhalve meter.
15: Oeps? Ja, oeps, Chris, dat is spreektaal. Om de drempel te verlagen.
4: Oké. Ja? Wat gebeurt er dan met die
15: antwoorden? Nou, die ga ik analoog overhandigen aan de minister. Dus uitgeprint, zodat niemand erbij kan
4: overhandigen?
15: Ja, op afstand, weet je wel, op een uh, vooraf afgesproken geheime plek. Ik denk uh, nu ineens aan die McDonald's, daar op de hoek, bij het Binnenhof. Bijvoorbeeld? Ja, hamburgertje erbij, koffertje neerzetten, een beetje babbelen, opstaan, weglopen zonder koffertje.
4: Spannend. Ja,
15: ik heb het er wel voor
4: over. Hé, hey, maar Bert, hoe, hoe komen die ja. antwoorden van die app in eerste instantie naar jou toe?
15: Um, Via de mail. Maar die print ik dus uit. Hè? En dan knip ik die mailadressen er weer van af. Dus die krijgt die minister niet.
4: Maar Bert... Dan heb jij ja. toch al die adressen?
15: Maar Chris... Ik ben toch wel te vertrouwen? Ja... ja
4: maar, maar Bert... Ja,
15: maar als we daar al niet meer van uit kunnen gaan...
4: Ja... Nou Bert, misschien moet je je idee gewoon gaan pitchen. Ja, Chris... Maar waar... Waar moet
15: ik dat doen? Oh ja. Ach, ja. laat maar.
4: Dit was aflevering 40 van Lockdown. Meegespeeld heeft Bert Kommerij. Heb je zelf een lockdownverhaal? Dan kun je die nog steeds insturen in drie woorden. Naar het volgende nummer 084-8371-282. En uh, nog even over die toneerknop van mij, die ik geïntroduceerd uh, heb. Uh, zo af en toe werkt hij niet, maar hij werkt nu weer wel. Maar er staat ook gewoon een rekeningnummer, heel old school. Nou ja, slaap lekker of anders, goeiemorgen, maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 41. Oké, okay, de persconferentie is net geweest en ik heb aantekeningen gemaakt. Want jij volgde het niet helemaal?
6: Nou, nee. Ik zat te kijken of we ondertussen al een e-mail van de school zouden krijgen. Of die er meteen op in zouden springen met ah, een e-mail okay. die al klaar stond.
4: Oké, okay, maar dat was ja, niet dat zo. Was ook een ah, Oké. Okay. Dus. Nou, de basisregels die uh, blijven van kracht. De contactberoepen mogen niet aan het werk.
6: Dus kappers en
4: nagelsalons. Ja, noemde
6: Mark Rutte ook expliciet.
4: Ja, Wat ik, uh, en daar had hij best wel moeite mee volgens mij. Dat hij moest zeggen dat de verpleeghuizen ook geen bezoekregelingen kregen. Die versoepeld werden. De evenementen tot 1 september uh, gaan niet door. En dan komen de dingen die, in ieder geval, bij ons gaan veranderen. Dat Teun. Ik nog iets zeggen ja?
6: over Mark Rutte. Ik vond dat hij overkwam alsof hij huidhonger had.
4: Moet je misschien, ja, voor de... nee, niet iedereen weet dat wat dat is. is wel
6: toch? Nee, toch ik... uitleggen. Oh. Weet jij wat het is, Steun? Oh, nou, huidhonger is mensen die dus nu al een maand lang niemand hebben aangeraakt. Omdat ze niemand mogen knuffelen, omdat ze alleen gaande zijn. Uh, Die die ervaren dat als een gemis. En ik zag bij hem, ik ik zag dat hij iets miste.
4: Ja, dus dat zie jij dan. En dan heb heb jij de feiten. De feiten en de mooie quote van hem. De vrijheid van de een mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander. Maar zo zien we dus allemaal weer onze eigen dingen... ...in een persconferentie. <laughs> maar ik wou even gaan naar de punten... ...die veranderen bij ons in het gezin. Ja. Teun, jij mag... Uh, ...samen met Joep... ...tot en met 18... ...Joep is 18... ...je mag weer uh, gaan trainen met honkbal. Ja. Wanneer? Ik heb het ni- niet gevolgd. Oh god, wanneer? Is dat dan per direct? Het lijkt wel... ...de, de muur die valt... ...is het dan nu per direct? Nee... Nee, vanaf 28 april. Oké. Okay. Dat is, dat is over volgende week. een week. week. Ja. Over een week.
5: Ja. ja, maar dan duurde het nog twee weken voordat de club een plan heeft. Oké, okay, maar Denk op ik. zich
4: vind je het leuk. Ja, zeker. Maar ja. Oké. Okay. Nou, heel goed. Ja. Uh, wat ik, uh... Maar
6: je mag niet meer daar douchen. <laughs> Shit. <laughs> <laughs>
4: Mijn favoriete moment daar. Oké, okay, maar ik dacht... Daar uh, heb ik het mis gehad als Nostradamus. Ik dacht toch wel dat hij... Uh, middelbare scholen toch wel gedeeld wat ik open zouden gaan. Maar eigenlijk doen zij wat ik dacht dat er zou gebeuren... doen ze wel bij de basisscholen. Want die gaan dus open voor de helft. Ja. Dus Wiek kan vanaf 11 mei uh, de helft van de tijd naar school. En het grappige is, we hadden het er vanmiddag over ja. met Wiek. Toen zei hij ja. iets heel schattigs. Toen ja. zeiden we van ja, het zou kunnen dat je de helft van de tijd naar school mag.
6: En toen zei hij, elke dag woensdag... Ja. En dan en ja, zei hij,
4: dan, dan kom en dan ik, ik maandag zei... op school, en zeg ik,
6: oh, goeie woensdag of zoiets, ja, zei die. en dan kom ik weer en dan zeg ik, goeie woensdag.
4: <laughs> dan kan hij elke dag goeie woensdag zeggen. In
6: plaats een goede dag ja. of zoiets.
4: Um, en dat is dus na de meivakantie. Dat nee, vind ik, ik eigenlijk wel fijn. Dat ik
6: dacht dat dat een d- dagen omwisselen was, ja, ja. eigenlijk. Oh, het is op de, de ene dag, dag wel, oh. nu, het is niet ochtend en middag. Maar, maar goed, ik neem hij aan zei,
5: dat... Nee, hij zei... Um... Bijvoorbeeld de ene dag niet, de andere ja. dag wel. Maar dat kan je dus beslissen als schoolzijnde zelf. Ja. Nou ja, in overleg
6: met het ministerie. Precies, als iemand dan maar gewoon de e-mail van de school in de gaten houdt. Oh, dat was ik aan het doen.
4: Oké, okay, nou. En volgens mij is dat het. Um, hebben we er nog iets over te zeggen? We gaan gewoon kijken w- hoe het ons weer
6: vergaat eigenlijk. Ja, ik zou het toch wel eens willen weten hoe het dus met Mark Rutte zelf gaat. Als iemand hem kent, kan ja. die even ons dan in contact brengen, want misschien wil die ook wel in deze podcast even komen vertellen gewoon. Ja, want
4: wij hebben het er zelf al eens een keer met elkaar over gehad buiten de podcast. Ja, ja. maar
6: goed, van, ja, dit is toch gewoon een heel laagdrempelige vriendelijke podcast.
4: Ja, dus ja, we willen wel Mark Rutte uh, even spreken. Van gewoon hoe is het? Ja. ja, maar misschien kan ik dan toch wel even iets vertellen, want Mark Rutte was ooit. Uh, volgens mij staatssecretaris van Onderwijs werd hij. Klopt. Toen stond er in de krant een hele vage foto. -hmm. En toen heb ik een keer een reportage bedacht... om zijn eerste persfoto te maken.
6: Kortom, jij hebt hem groot gemaakt. En waar is hij nu? Nee,
4: maar dat kan als iemand dus Mark kent... kan hij zeggen, oh, weet je nog wel die hele leuke reportage... dat je je eerste officiële portret kreeg van Bert Nienhuis.
6: Ja, dat weet hij wel. Dat weet hij wel nog. Nou, als iemand hem kent... Een ingang. een ingang.
4: We gaan beginnen met uh, deze aflevering. Op mijn voicemail stond Henk Kroes. Met drie woorden. En dat waren deze.
16: Suriname. Binnenlanden. Tovenarij.
4: Ja. Ik heb natuurlijk gebeld. En dit is zijn verhaal.
16: Oké, okay, ik zal beginnen. In... Uh... 1976, ik ben van Surinaamse afkomst. Ik heb een uh, Nederlandse vader en een Surinaamse moeder. In 1976 ging ik voor het eerst uh, naar Suriname toe. En toen was ik ongeveer 24 jaar oud. Uh, mijn neef, uh, die, die zou naar Suriname gaan... maar die ging van tevoren uh, een paar weken eerder al naartoe. Ik geloof een week eerder. In ieder geval, uh, ik ga bij mijn oma logeren. Waar mijn neef ook logeerde... En, uh, na een paar dagen gaan we een tripje maken naar de binnenlanden van Suriname. Dat is uh, van zorg en ook met het vliegtuig, uh, vlogen naar Stoelmans eiland voor een driedaagse trip. En van daaruit maken we naar de binnenlanden boottochtjes. Erg leuk allemaal en uh, spannend in die nieuwe wereld. En ik was met mijn neef en mijn oom, die was uh, het... Piloot bij de luchtvaartmaatschappij SLM. En die vloog op die Twin Otters, dus we konden met hem meevliegen. Wacht even, Twin Otters? Uh, dat is een, uh, een stol, short off and landing toestel is dat. Okay. En die kunnen op die landingsbanen in de binnenlanden heel kort uh, landen en heel kort opstijgen. Ja. Nou, wij gaan naar het binnenland en uh, we zijn daar. En op de laatste dag was er nog een tripje. Daar waar ze ook uh, in de rivieren goud zochten. Nou, wij uh, vertrekken die dag uh, met een voedselpakket uh, de boot in. Op die hete Surinaamse rivier waar je nogal uh, snel kunt uh, verbranden. En we gaan naar de binnenlanden toe. uh, Maar in ieder geval, we komen bij een dorpje aan en die gingen we bezoeken. En bij dat dorpje uh, heb je dus uh, Surinamers. Haven hebben soms ook in het binnenland sterke geloof van bosgeesten en krachten. En je moest onder een soort poortje door waar Riet hing. En als je daar onderdoor liep, dan uh, konden de geesten niet met je meelopen. Althans, in mijn herinnering. We gingen naar de kapitein van het dorp. Want al die uh, dorpen hebben basja's of kapiteinen. Maar in ieder geval, wij waren in het dorp en uh, die kapitein zei van... Nou, je mag hier gewoon rondlopen, maar maar geen foto's van de mensen. En er zijn bepaalde plekken waar je niet moet komen. Dat werd zo gezegd. Nou, afijn. Dus uh, wij liepen gewoon door het dorp en een beetje achteraf op het dorp. En toen is er ergens een soort mooi beekje. En over die beekje lagen van die, uh, zeg maar, soort houten uh, balkjes. En ik zei tegen mijn neef... uh, wil je een foto van me maken? Uh, dan ga ik hier op die uh, balkjes staan. En dan uh, ik wel een mooie, uh, een mooie shot zo op de achtergrond dat het bos. Zo met die palmen. Hij zei, ja dat doe ik voor je. En hij maakt een foto van me. En op het moment dat die foto genomen wordt... breekt zo'n balkje onder mijn voeten. En ik val in het water. En terwijl ik in het water val... Uh, spoelt mijn bril van mijn neus... Nou, het is een vrij helder beetje. Ik kan gewoon de bodem zien. Dus ik zocht naar mijn uh, bril in het water. Vond niks. Mijn neef ook mee, zoeken, niks. En uh, ja, die bril die leek wel verdwenen. Uh, echt flink lang gezocht. Een half uur of zo. Uh, die, beide kanten op. Waar kan die zijn? Een beetje zo in het zand gevoeld. Hij was weg. Het einde van de dag die trip uh, gaan we terug naar uh, Stolmans Eiland. En de volgende dag uh, gaan we met de vliegtuig weer terug naar Paramaribo. Eenmaal thuisgekomen bij mijn oma, begon ik me eigenlijk niet uh, lekker te voelen. Ik voelde me een beetje uh, zweverig, uh, niet koortsig, maar een soort leeg gevoel. Ik dacht, was ik een griep nou of zo? Heb ik daar misschien in het water zo een kou opgelopen? Of is het die hitte van de Suriname-rivier die me koortsen gemaakt heeft? In ieder geval, ik werd zieker en zieker. Ik ging in mijn kamer liggen en uh, mijn grootmoeder kwam aan me toe en die vroeg van, Henk, wat is er met je? Uh, heb je iets fouts gegeten? Ik zei, nee oma, ik, uh, ik weet niet, ik voel me zo leeg. Het is net... Uh, of ik uh, griep krijg of zo. En ze gingen aan mijn voorhoofd voelen. Maar ik voel niks, jongen, je hebt niets. Uh, maar rust maar uit, hè. Uh, dan kom je straks naar beneden. Dus ik lig daar te slapen. En ik word zieker en zieker. En op een gegeven moment, dat was dan... Uh, zeg maar, laat in de middag, hoor ik een vliegtuig overkomen... En het leek net alsof een vliegtuig de motor geronk dat over het huis voorbij trok. Of, me, of ik meegezogen werd door die vliegtuig. Alsof ik leeg werd. Ik raakte in paniek en ik schreeuwde en mijn oma kwam er boven. Wat is er? Uh, ze vond het maar raar. En uh, we, we wachten wel de nacht af en dan laat ik de dokter komen. Maar de volgende dag was ik dus helemaal uh, echt uh, gevloerd. Ik, ik kon niet meer nadenken. Ik was helemaal leeg. Het leek net of ik uh, uh, naar een andere wereld uh, zou gaan die ik niet kende. En toen uh, kwam er een buurvrouw en die uh, sprak mijn oma mee. En die kwam kijken en die zei dat er iets misschien met mij met me uh, innerlijk aan de hand was. Dus maar toen begon er een lichtje te branden bij mijn oma. En die zei van... Bent, wat heb je gedaan, allemaal daar in het bos? Ik vertelde dat verhaal. En ik vertelde ook dat ik op een plek geweest was bij het riviertje. En toen zei ze: Het is mogelijk dat je daar helemaal niet kon komen. Heeft die kapitein je niet gezegd daar waar je mocht komen? Ik wist wel uh, dat op een bepaalde plekken ik niet mocht komen. Maar toch, schijnbaar ben ik op een plek geweest waar ik niet mocht zijn. En uh, ik vertelde dat mijn bril weg was. Toen zei ze: Van. Je moet teruggaan, want het is best grote kans dat daardoor dat gebeurd is dat je ziel daar gebleven is. Want wat je nu meemaakt lijkt iets van dat je ziel in lockdown is. Maar niet in je lichaam meer als lockdown, maar op de plek waar uh, dat ding gebeurd is waar je niet uit mo- mogen komen. Ze ging uh, mijn oom inschakelen. Ik moest weer terug met mijn neef, mijn oom, met de eerstvolgende vlucht naar Stoelmans eiland. Eénmaal naar Stoelmans eiland weer gegaan. En na dat dorpje weer toe. En toen heeft die man contact gezocht. Mijn oom dan met die uh, dokter van het uh, dorp daar. Die ook aan uh, windkrachten doet. En het verhaal voorgelegd. En die heeft me toen meegenomen naar die plek. Hij zei, kijk hier had je niet mogen komen. Dit is een plek waar zware magische krachten zijn. Dus je hebt iets fouts gedaan. En daarom hebben ze uh, zeg maar die krachten... Je ziel hier gehouden. En uh, toen ging hij wat doen. Hij ging wat uh, rommelen. En uh, ik moest uh, s- uh, daar staan. Hij deed katoenen... Uh, stukjes katoenen aan elkaar geknapt... om me heen. En uh, daar die die moest ik me uh, uit losbreken. Hij mij hij met alcohol uh, bespuwde. Dus dat was bier of jenever. Ik weet niet wat. En op dat moment... Uh, dan zei hij, kijk, ik heb hier voor jou een witte steen. Zie die bosjes daarop. Gooi die steen in die bosjes. Zo hard als je kan. En op het moment dat je gegooid hebt, draai je je om. En wat er ook gebeurt, niet omkijken. Want dan ben je echt van je ziel kwijt. Dus ik pak die steen en ik gooi hem keihard. En het is raar, maar waar? Op dat moment hoorde ik, terwijl ik me omdraaide, een geluid als... Aah, een soort... Uh, net alsof het mijn eigen stem was. Dus... ik keek ook niet om, ik liep door. En even later kwam die... Uh, uh, de dokter van het dorp... die uh, kwam terug. En hij had mijn bril in zijn hand. En daarna... voelde ik me een stuk beter. Maar dat hij die bril had... dat was gewoon voor mij... Uh, te waanzinnig voor woorden. Ik was helemaal totaal verbijsterd... Uh, hoe dat kon. En... Uh, nog een paar uur later voelde ik mijn kip lekker. En ja, hoe ongelooflijk en fantastisch het ook klinkt, dit is een gebeurtenis die voor mij uh, tot de uh, grote mysterie in mijn leven behoorde.
4: Dit was aflevering 41 van Lockdown. Uh, heb je zelf een lockdownverhaal? Dan kun je drie woorden doorbellen naar 084-8371-282. Reacties kunnen naar manmetdemicrofoon.gmail.com. Onder andere dus als jij degene bent die ons in contact brengt met Mark Rutte. En uh, voor zometeen zou ik willen zeggen... slaap lekker of anders... goeiemorgen Maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown, een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 42. Chris, ja, Ja, hoe is het? Ja, het is wel goed. Ik zit alleen. Ah, je zit alleen. Ja. Nou, en, en? Nou, um, hoe was je dag? Ja, hoe was de dag? Ja. Zal ik het gewoon heel kort even samenvatten? Nou, vat het dan maar heel kort samen. Ouderschap, puberzoon, mentorgesprek, telefoon. Oh, het was een, ja, zo'n dag. Cijfer 1. Oh, ja, oké. Okay. Uh, nee, het ga- gaat puber nog over? Vraagteken. Oh, hard werken in vakantie. Ik denk dat we wel genoeg weten. Ja, beginnen? Oké, okay, we gaan beginnen. Geert stond op bij een voicemail met drie woorden voor een lockdownverhaal. Maar toen ik met hem in gesprek raakte, bleek dat hij ook leraar is op een basisschool. En dat vond ik eigenlijk veel interessanter nu. Dus toen hebben we het daarover gehad. En hij vertelt allereerst op wat voor school hij lesgeeft. Uh,
10: Wij zijn deel van de openbare scholenkring in Rotterdam. En het is een school, in een, een wijk in Rotterdam, Rotterdam-West. Uh, Marconi Plein, die wijk, die buurt daaromheen. Waar onze leerlingen vandaan komen. En dat uh, is een economisch gezien een heel uh, gevoelige wijk, laat ik het zo zeggen, van Rotterdam.
4: En een diverse wijk. En heel
10: divers. Fantastisch om aan les te geven. Want je, wat mijn droom altijd al was, is lesgeven aan de wereld, zeg maar. Ik heb de eerste paar jaren na me afstuderen van de Toneelschool vooral... Um, toen ik theaterles ging geven, gedacht van nou, ik ga de wereld over, ik ga ze daar zien. En uiteindelijk. Uh, mijn moeder had altijd al gezegd dat ik het papa moest doen en zo. Dus uh, nu heb ik het toch uh, met een zijnstroomtraject sta ik toch voor die klas op een school. En ik heb gewoon die wereld voor mijn neus iedere dag nu. Ik heb echt van bijna ieder continent wel een afkomst in de klas. Ik heb uh, bet- hele betrokken ouders die ondanks de taalbarrière uh, toch keihard hun best doen om. ...samen met mij hun kinderen aan het leren te krijgen. Dus een fantastische school om op te werken, maar ook een hele uh, heftige school... ...omdat je ook daarmee allerlei verschillende problematieken uh, voor je neus krijgt.
4: -hmm. Wat vind jij eigenlijk het moeilijkste van deze coronatijd uh, in je rol van docent?
10: Nou, ik ben vooral, ik ik ben sinds drie jaar aan het werk als leerkracht voorheen werkte ik als uh, theaterdocent, uh, freelance op heel veel verschillende scholen in Rotterdam, maar ook op heel veel verschillende evenementen. Ik organiseerde er zelf een paar en waar ik vooral denk ik nu last van ga hebben is het feit dat wat ik meenam van mijn vorige werk, namelijk gewoon eigenlijk in een uh, zucht en een scheet een Een festival opbouwen, ook gewoon met mijn eigen klas, weet je wel. We kunnen hier theater doen, we kunnen daar naartoe. Laten we naar buiten gaan. Oh, we gaan het over dijken hebben en uiterwaarden. Onze school is vlakbij een dijk. Kom, we gaan naar buiten. Dat Dat gaat nu allemaal een stuk ingewikkelder worden. Als je nu met je klas naar buiten wil om het in het echt te gaan zien... dan gaan heel veel... Weet je wel, je zit als leerkracht, ik heb het gevoel dat mijn vrijheid gaat ingeperkt worden de komende tijden en jaren. En uh, ik ken ook veel andere leerkrachten die het anders willen doen, die creatief denken, die onderwijs willen innoveren. Ja. En ik, ja, ik zie, daar zie ik persoonlijk het meest tegenop.
4: Het gaat natuurlijk ook heel veel voor jouw leerlingen betekenen, die nieuwe maatschappij. Um, wat gaat het voor hun betekenen, denk je? Welke groep heb jij?
10: Ik heb groep 6 dan een bovenbouw. Die kunnen echt denk ik wel verantwoordelijk omgaan met die anderhalve meter samenleving. Maar ook de eerste van de, een van de eerste vragen die ik kreeg was meteen. En de schoolreis dan. Die was dan al zeg maar in de afgelopen periode gepland. En niet dat mijn leerlingen alleen maar naar school komen voor de schoolreis. Maar ik heb een aantal leerlingen in de klas waar onze schoolreis het enige... Uitje voor is. Dat is enige, het enige moment in het jaar dat zij, zeg maar, uit hun wijk komen. Ze gaan wel naar Zuidplein om te shoppen en ze gaan wel eens naar de koopgoot om, weet je wel, iets, uh, ik wel, een oliebol te halen of zo. Maar echt naar de dierentuin of zo, dat zit er bij heel veel, nou, bij een aantal gezinnen niet in.
4: Nee. En is er eigenlijk nog iets veranderd uh, in jouw rol met uh, de ouders, bijvoorbeeld, tijdens uh, deze weken?
10: Nou ja, communicatie. Communicatie tussen, uh, tussen de oudere leerkracht die normaal vlot loopt... omdat je op het schoolplein even, hè, even ja aantikt, zeg, hé, hey, uh, dat gaat voor mij niet helemaal goed. Ik heb niet het idee dat ze bezig is met het voorbereiden van een boekbespreking. Uh, en dan die ouder die je aankijkt van boekbespreking, boekbespreking. Uh, ik weet helemaal van niks. Dan tackle je heel veel dingen. Nu ben ik naar... bijvoorbeeld in de eerste week, naar tien dagen kwam ik pas achter dat er... Dat zij al hun mailcontacten naar een totaal verkeerd e-mailadres aan het sturen waren, uh, waardoor wij dachten dat zij gewoon radiostilte waren. Waar ze gewoon kwijt, weet je wel? Zoals dat in het nieuws ook verscheen van uh, er zijn zoveel gezinnen kwijt. Uh, het komt vaak ook gewoon door slecht contact en dat je niet weet waar ze zijn.
9: Ja.
10: Uh, en dan blijkt er een verkeerd adres of een you know, oud adres in te staan. Zijn ze is een paar deuren verderop verhuisd? En dan vraag je ook af. Heeft dat adres dan ooit geklopt? En hoe is dat met de afgelopen jaren gegaan? Je zit in groep 6. Wat heb je dan allemaal gemist aan post? Um, zelfs zover tot ik uiteindelijk uh, met behulp van een wijkagent... Uh, toch wel weer contact heb gekregen. Waarvan die leerling natuurlijk helemaal uh, achterin de sokken stond dus te trillen van... oh, een wijkagent. Maar ja, wel gewoon serieus dat het is. school, je bent leerplichtig en ik moet jou kunnen bereiken... en we moeten elkaar kunnen helpen. Ja. En toen heeft die leerling ook gezegd van... ja, maar met mijn moeder gaan we daar niet uitkomen. Die, gaan mij, die kan mij al niet helpen. Dus dan doen we het samen. En sindsdien heb ik dus gewoon met die leerling contact... Uh, om haar aan het werk te krijgen.
4: Wauw. Ja, dat is... En
10: dat is schrijnend. Het is schrijnend, ja, maar, het... maar het is ook...
4: Uh... Ja, dankbaar werk.
10: Zeker wel. Ja, want als ze dan eenmaal na tien dagen vroegen eindelijk dat werk weer wordt ingeleverd... en je ziet dat ze online bezig zijn... want je hebt allemaal inzicht... Dan, dat zijn echt de kippenvelmomentjes dat je denkt, ach, hier doe je het voor. Dat ze gewoon tot leren komen.
4: En hoe, hoe, hoe erg mis je ze eigenlijk?
10: Oh, ontzettend. Ja hoor, ik heb een aantal uh, leerlingen die ook gewoon een keertje inderdaad laten weten via de mail van... Uh, zou ik heel even met u mogen bellen, want ik wil wat vertellen. En dan zijn het echt de meest willekeurige dingen waar ze wat over te vertellen hebben. Bijvoorbeeld, ik, ik vraag me af hoe lang het nog duurt. Maar ook nog willekeurige gewoon van... Ik wilde even zeggen dat u, mijn dat u mijn lievelingsshirt aan had vandaag in de les. Want dan heb je een filmpje gepost en dan doe je weer een keer wat anders aan. Omdat het anders lijkt dat je allemaal in de fabriek zit. En dan is het, oh oké, okay, dank je. Zijn er nog vragen? Nee, eigenlijk niet. Oké, okay,
4: nou... Dag dan weer.
10: <laughs> en dan is het gesprek voorbij.
4: En uh, gaan jullie echt op 11 mei dan weer open?
10: Ja, ja. ja dat gaat gebeuren. Uh, en, hoe, en hoe dat eruit gaat zien, dat, daar ben ik heel benieuwd naar. Maar ik heb heel erg veel zin om te gaan werken en weer te beginnen. Dus ja. um, hoe het er ook uit gaat zien en hoe zwaar dat zal worden. Uh, Pedro de Bruyker is een hele een hele goede pedagoog uit, uh, uit Vlaanderen die ik wel eens heb zien spreken en op Twitter volgen... en die heeft echt al in de eerste week gezegd... dit is geen uh, sprintje die je even moet trekken... zoals bij het analyseren van de CITO-scores. Dit is echt een marathon die we moeten gaan lopen. En dat voelt ook wel zo. Dit is uh, misschien de laatste stuk van de marathon... of misschien zitten we pas in het midden. Maar ik probeer echt op mezelf te letten... en op mijn collega's en uh, rust te nemen waar nodig.
4: Ja, nou Geert, pas op jezelf... Uh, en, uh, en je collega's. En heel erg bedankt. Uh, Dank je wel. Okay, doeg. Doeg. Dit was aflevering 42 van Lockdown. Heb je zelf een lockdown verhaal? Dan kun je bellen 3 woorden naar 084 83 71 282. En uh, ja. Ik zou zeggen voor zometeen slaap lekker. Of anders, goedemorgen. Maak er een mooie dag van.